0: Headlock der Pro Wrestling Podcast. Ja hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 101. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und heute da sprechen wir zum einen natürlich über eure Fragen und unsere Antworten, wie gehabt und unser Spezialthema heute ist Kevin Owens. Wir verwandeln also Headlock in die Kevin Owens Show. So, und äh, bei mir ist heute zum einen der äh, Christian Dörre, äh, unser Lieblingsredakteur von Computech. Wunderschönen guten Tag.
1: Guten Tag. Du, du hast das jetzt nur gesagt, weil ich der einzige Redakteur von Computech bei Headlock immer bin, oder? oder Simon ist auch manchmal dabei. Stimmt. Ah. <lacht> <lacht> Aber du bist regelmäßig ja, dabei. Also von daher ist es Immerhin beliebter als Simon, das ist ja schon mal was. <lacht> 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 äh,
0: und am Pro mhm. beliebt, natürlich sind auch Clowns ganz besonders beliebt. Und in der Anleitung, da ist bei uns der
2: Michael Schäcki-Schwarz. Ähm,
0: Wunderschönen guten Abend.
2: Wunderschönen guten Abend, Olaf, wunderschönen guten Abend, Christian. Ich werde schon wieder auf mein Clown-Dasein reduziert. Entschuldigung. Herzlich also willkommen zur Kevin Owens-Show.
0: Genau, ich hätte auch sagen können, äh, der DJ, Lokalveranstalter und äh, Tausendsasser.
1: Der Tausendsasser, klingt doch Wäre schon geiler gewesen, als ihn einfach nur auf sein Clown-Dasein zu reduzieren. Es
0: tut mir leid, ich sehe ihn immer bei Facebook und da hat er nur mal so ein komisches Kostüm
1: an. Das brennt sich bei mir in den Schädel also, ey, ein. Ich finde das unverschämt und du solltest dich bei ihm entschuldigen. Das sehe
2: ich genauso, Christian. Ach, Christian, ich mag dich.
1: Ja, ich dich ja. auch. Das Nur der schön. Olaf ja. scheinbar
2: nicht, ne? Ich
0: mache hier gleich einen Podcast alleine.
2: <lacht> okay. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Christian, genau. wir können ja noch ja. einen anderen Chat aufmachen. Ja,
1: ist wahrscheinlich besser. <lacht> die, die Revolte gleich zur, ja. zur 101. Ausgabe, so muss das sein. Wir machen jetzt unseren eigenen Podcast und wir nennen ihn LEDhawk.
0: <lacht> ich... Als ich das erste Mal zu WXW gekommen bin äh, zu, und mit, mit dem Headlock-Podcast, wo ich irgendwie Interviews mit Melanie Gray und Jon Simmons gehabt habe, da kam der Danny auf mich zu und meinte so, ja, Olaf, was ist denn los? Ich so, ja, ich bin hier wegen äh, Headlock, wegen Interviews und dann guckt er mich so an, so, was, Headshot? Ich so, nee, Headlock. <lacht> Headshot war mir ein bisschen zu brutal, so als Name für einen Podcast, ich weiß auch nicht. Naja, aber äh, bevor wir hier uns vollkommen in Blödsinn äh, verrennen, würde ich sagen, lass uns doch gleich mal loslegen. Wir haben eine, Aus eine, eine, eine vollgepackte Ausgabe, ähm, weil nach Ausgabe 100 erstmal vielen Dank für das ganze positive Feedback, was wir nach Ausgabe 100 bekommen haben. Also so viel tolles Lob, äh, äh, ja Motivationsworte und ich weiß nicht was, Feedback haben wir als einfach... Äh, das war richtig cool. Also Ich habe noch nicht erwartet, dass die 100. Ausgabe solche Wellen schlägt. Ich bin da sehr dankbar für. Es hat riesig Spaß gemacht, alle eure Sachen da zu lesen. Ich habe sie ja auch noch mal auf meiner Facebook-Seite. Ähm, habe ich auch noch mal einen kleinen Beitrag dazu geschrieben. Also, wie gesagt, danke dafür. Und äh, infolgedessen ist auch unfassbar viel an Fragenmaterial reingekommen. Und ich befürchte, wir werden da heute äh, ein paar Sachen jetzt hier reinpacken und ein paar Sachen dann auch noch in die nächste Ausgabe übernehmen, weil es einfach so viel geworden ist. Wir wollen ja keinen reinen Fragen-Podcast machen. Ansonsten wisst ihr, ihr stellt die Fragen über fragen.headlock.de, unsere E-Mail-Adresse. Ähm, ansonsten haben wir noch äh, Twitter, YouTube und natürlich Facebook. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr auf headlock.de auf unsere Support-Seite gehen und uns da was in die PayPal-Portokasse schmeißen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal hier zu der ersten Frage über. Da muss ich sagen, da ist mir irgendwie die Mail abhanden gekommen und zum Glück hatte ich die, ähm, äh, zumindest den Text noch. Ich weiß aber nicht mehr, wer sie, äh, die, die Frage geschrieben hat. Also bitte, äh, wer das geschrieben hat, ruhig nochmal bei mir melden. Ich habe einfach deine Mail versehentlich gelöscht im Wust. Es tut mir leid, aber zumindest die Frage ist noch übrig geblieben, weil ich die bei uns in den äh, Headlock-Stammtisch in die Runde gestellt habe. Und jetzt auch nochmal hier nochmal an der, der Stelle. Ähm, und zwar ist es eine Herzensfrage, nämlich ähm, ab wann und wie kann man die eigenen Kinder, wenn sie mögen, ans Wrestling heranführen? Ähm, was sollte man verraten, wie viel darf man ihrer Fantasie überlassen? Ja, schwierige Frage, finde ich. Also äh, zum einen, weil ich selber noch nicht Vater bin und... Äh, ist natürlich immer so eine Geschichte. Ne? Wann zerstört man den Zauber? Vielleicht fange ich da mal beim äh, Shaggy an. Äh, wann würdest du deinen Kindern sagen, dass Wrestling
2: nicht echt ist? Schwere Frage. Muss man das den Kindern sagen oder erfahren die das dann tatsächlich selber? Ich habe also hab auch noch keine Kinder und ich weiß auch nicht, ob ich meinen Kindern sagen würde, der Weihnachtsmann ist nicht echt. Gute Frage. Also ich, ich habe ja selber ja. mit knapp neun Jahren so mit das erste Mal Wrestling irgendwie gesehen und fand das am Anfang cool. Ich glaube, ich habe dann so mit elf 12 reali erst realisiert, dass das ja eigentlich in Anführungsstrichen nicht echt ist. Ich weiß es nicht. Also, <lacht> Chris, wie siehst du das? Ist tatsächlich
1: schwierig. Ähm, ich, ich glaube man 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 sollte einfach darauf achten, so, so, so dass dass man es eher mit ihnen einfach zusammen guckt. Man muss gar nicht so viel verraten. Man sollte einfach ähm, dabei sitzen und den nötigen Kontext liefern können. Dann auch sagen, äh, Jungs oder, oder, oder Mädels, äh, die Aktionen sind gefährlich. Das dürft ihr auf keinen Fall nachmachen. Vielleicht auch sagen, warum das eben so ist. Und äh, ja, das ist eigentlich die halbe Miete. Ich glaube, je nachdem, wie alt die Kinder sind, ist denen das auch relativ egal, ob man ihnen sagt, dass es nicht echt ist, weil sie es glauben wollen, wenn sie so in dieser Wrestling-Welt versinken. Also bei, bei mir war es ja damals so, habe ich ja schon öfters erzählt, dass ich es eigentlich nicht gucken durfte, weil meine Eltern immer gesagt haben, ja, de, de, das ist ja alles Fake. Ne? Äh, und ich habe es dann aber halt heimlich geguckt und ich wollte das nicht wahrhaben, dass es Fake ist. Also,
0: weil es deine Eltern gesagt haben wahrscheinlich, oder? Ja,
1: keine Ahnung, das hätte mir wahrscheinlich jeder sagen können, irgendwie. Und ich gesagt, nein, äh, The Rock ist trotzdem der coolste Typ auf diesem Planeten oder so.
0: <lacht> ja, ich bin mir da auch sehr unschlüssig. Also, ähm, ich kann es jetzt auch wieder so, ich, wie gesagt, kein, keine Kinder und von daher äh, so ein bisschen äh, aus, anderer, aus anderer Sichtweise. Also bei mir war es halt auch so, ich habe ich hab das auch so für mich selber irgendwann entdeckt und habe das dann irgendwie verstanden, so, wie das Wrestling halt funktioniert. Ich würde das so tendenziell eigentlich auch so machen, wie es der äh, Shaggy gerade gemeint hat. Ich glaube, ich würde es auch gar nicht großartig erstmal sagen, sondern irgendwie kriegen das die Kids ja dann schon mit. Und wenn da wirklich dieser Verdacht aufkommt, so, oh ja, das ist ja vielleicht ist ja da doch nicht alles echt, dann kann man auch noch mit denen darüber reden, glaube ich. Und wann Kinder jetzt generell Wrestling schauen sollten, auch das finde ich wiederum echt schwierig, weil da muss man auch abwägen, wie weit sind die Kids, wie weit können die das abschätzen, wie viel, keine Ahnung, Medien haben die schon rezipiert und wie viel Unterhaltung, so gerade so was Theater oder irgendwelche anderen Geschichten angeht, haben die schon aufgenommen und wie, ne, wie beeindruckt sind die da vielleicht auch von? Also wenn wir jetzt mal so vom WXW-Publikum zum Beispiel ausgehen, ähm, da hat man ja inzwischen auch relativ junge Kinder oder auch beim WWE-Publikum ist es ja auch so, dass da von 6 bis 60 oder noch älter äh, Leute im Publikum sitzen. Auch da, ich glaube, das muss man sehr individuell handhaben. Äh, Shaggy, wie siehst du das? Als alter äh, Lokalveranstalter, hast du da mal überlegt, eine ab 16 ja, Altersregelung irgendwie einzuführen oder sonst irgendwas? Weil es da ja, hat ab 16 auf keinen
2: Fall. Aber ich achte schon drauf, dass die Kinder vielleicht nicht unbedingt unter 6 sind und, und wenn sie vielleicht 8 sind, die Eltern auch dabei haben. Also okay. darauf sollte man schon achten. Aber wenn Eltern dabei sind, würdest du auch jüngere Kids da reinlassen? Ich persönlich äh, habe damit keine Probleme. Ich glaube, warum nicht? Die, also wenn die Kinder zu Hause anfangen, dann irgendwie Powerbombs zu verteilen, dann sollte man die Kinder vielleicht zur Seite nehmen. Aber das ist dann auch die Aufgabe der Eltern.
0: Genau, ich glaube, das ist halt eben auch, auch schwierig, den Kindern dann zu erklären, ja, das ist cool, was ihr da im Ring seht, aber ähm, macht es halt eben nicht nach. Und ich glaube, gerade eben... Äh, Ne, also hier der, der Fragesteller schreibt auch, dass er, dass er Vater von zwei sehr agilen Söhnen ist, die das auch ganz gern sehen, wenn ja die äh, Wrestler sich außerhalb des Ringgeführts ein bisschen kloppen. Ich glaube, denen das irgendwie zu beizubringen, dass man ja den anderen damit wehtut und dass das halt eben den Performern da zwar auch wehtut, aber es eben dann dazugehört. Ich glaube, das ist irgendwie so die größte Problematik beim Wrestling. Oder Chris, wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich, ich sehe es eigentlich ganz genauso. Da, deshalb habe ich auch gerade schon gesagt: ähm, bei, bei kleineren Kindern äh, muss man einfach dabei sein. Wenn die das einfach so in sich aufsaugen und dann sowieso vielleicht schon über Tische und Bänke gehen schon mal, wenn man nicht aufpasst, äh, dann ja, dann, dann kann das natürlich übel enden. Und wenn das aber so ein so einfach so ein gemeinsames Ding ist, dass der Papa sich einmal oder zweimal die Woche mit seinen Kids da hinsetzt, und Wrestling schaut und denen auch ein paar Sachen erklärt und das eben in den Kontext bringt, dann äh, ist das, glaube ich, einfach, ähm, ja, unverfänglicher. Dass die dann auch genau wissen, wenn sie irgendwie so einen Mist machen, dass sie einen auf den Deckel kriegen.
0: Mm, das denke ich auch. Ich glaube auch, dass da gerade das gemeinsame Schauen und auch das Erklären ist, glaube ich, wichtig. Wie Chris und ich kommen ja da aus der Videospielszene und da geht es ja eigentlich um ähnliche Themen. Ne? Ich meine, es geht hier im Endeffekt um Darstellung von Gewalt. In der einen ist es halt noch ein bisschen realer, also beim Wrestling ist es tatsächlich noch realer als bei Videospielen, was es da ja nur, äh, ja, Pixelgewalt ist mehr oder weniger. Aber nichtsdestotrotz muss man da auch seinen Kids irgendwie erklären, worum es da geht und ähm, ich glaube, das muss halt jeder Elternteil oder äh, alle Eltern müssen das irgendwie für sich entscheiden, wann sie da ihre äh, Kids da dran führen und mal ehrlich, man muss ja vielleicht auch jetzt nicht unbedingt ähm, seinen Kindern direkt ECW zeigen oder äh, CCW oder sonst irgendwas. Man kann ja vielleicht auch mal mit was äh, leichterem Anfang und da ist ja vielleicht auch WWE gerade was, ähm, was eigentlich ganz nett ist irgendwie. Ja, würde ich sagen, ich hoffe einfach mal, dass damit die Frage äh, zu Genüge beantwortet ist. Ähm, wir haben zwei Fragen zu den äh, Kommentatoren bekommen und da fange ich auch gleich mal damit an. Also zum einen hat uns der MrFadden27 auf YouTube geschrieben, mal angenommen, ihr könntet euch ähm, die Kommentatoren bei Raw und SmackDown Live aussuchen. Egal aus welcher Ära. Welche wären das? Sprich, also ein, ein Kommentatorenteam basteln, was ihr gerne bei euer, in eurer Show einsetzen würdet. Chris. Kannst du nicht erst Shaggy fragen?
1: <lacht> ich muss ich überlegen. Ich. Dann,
2: dann, dann überleg noch überlegen. Dann überlegt du noch kurz und ich versuche, die Frage zu beantworten. Das ist natürlich schwierig, auch die Frage zu beantworten. Ich meine, es gibt ja Kommentatoren wie Jerry Lawler, die zeitweise richtig gut waren und am Ende mochte man die auch nicht mehr gerne hören. Ich fand auch früher... Das stimmt. Bobby Heenan und Köhler und Monsoon einfach toll. Aber die würden in die heutige Zeit auch nicht mehr passen. Das ist schwierig zu sagen. Solange es nicht Bukati ist, ist alles gut.
1: Ich glaube, ich habe ich hab zwei gebastelt. Äh, okay. Ja. Äh, ich ich hätte gerne einmal Jim Ross und Bobby Heenan. Ja. Und einmal äh, Mauro Ranallo und Nigel McGuinness.
0: Letztere hast du jetzt ja, tatsächlich. Mauro Ranallo ist jetzt ja bei äh, NXT mit dabei und äh, die beiden kommentieren jetzt zusammen. Ja.
1: Und da freue ich mich auch tierisch drauf. Ich mag Nigel unglaublich gern am Kommentatorenpult. Auch schon, wenn er bei Ring of Honor kommentiert hat, war immer, immer toll. Der hat irgendwie so eine, so eine angenehme, säuselnde Stimme.
0: Ja, der hat irgendwas. Ne? Also, ja. Mir gefällt das auch, wie er, wie er das macht. und äh, hat ja auch so seinen eigenen Stil. Ich habe auch nicht erwartet, dass das mit ihm so gut funktioniert, ehrlich gesagt. Ähm, ich ich, ich habe auch schon ein bisschen darüber nachgedacht natürlich. Und ich glaube, ich würde gerne mal Jim Ross und Corey Graves zusammen erleben.
1: Oh, das ist eine gute Idee,
0: ja. Ähm, Corey Graves hatte ich gerade gar nicht so im Kopf. Ja, so für meine Albträume dann Booker T und also der, der aktuelle Booker T und der aktuelle äh, Jerry Lawler wäre mal ganz grauenhaft, mal zu was dabei rauskommt.
1: Am besten noch David Otunga dazu. <lacht> und JBL manchmal. Ja. Ja. Ähm, Mit vier Mann am Kommentatoren. Oh.
0: Oder wenn es halt mal so richtig ein Hype-Train abgehen soll, Mauro Ronello und Joey Styles.
1: So, das. Ich was. muss dazu sagen, ich fand Joey Styles nie so geil. Ich mochte den halt immer.
2: Also von daher... Ich mochte Joey Styles auch gerne. Aber ich habe nochmal drüber nachgedacht. Mein Lieblingskommentatoren-Team aller Zeiten? Horst Brack und Joe Williams.
0: <lacht> ja. Damit beantworten wir eigentlich auch schon eine andere Frage noch vom Aaron. Der hat nämlich auch noch gefragt, was sind eure Lieblingskommentatoren aller Zeiten? Also,
2: ähm Horst Brack und Joe Williams. Ja,
0: kann ich auch durchaus nachvollziehen. Also, ich muss sagen, aber das, so, so Horst Brack habe ich nicht mehr so ganz aktiv im Kopf, muss ich dazu sagen. Aber bei mir ist es dann. Ähm, ich fand Joe Williams auch mit Uli Fessler zum Beispiel total geil. So als, als Beispiel. Oder aber ansonsten, ähm, ich fand die Kommentatoren während der Attitude-Zeit waren so meine Favoriten, also Jerry Lawler und Jim Ross wirklich dann zu Hochzeiten von Jerry Lawler und zu Hochzeiten von Jim Ross, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Generell ist eigentlich so, äh, gab es immer gute Kommentatoren-Teams, nur inzwischen ist es halt eben so, dass die Kommentatoren auch extrem verwässert, finde ich, werden. So hat man immer das Gefühl, dass durch, egal ob es jetzt durch irgendwelche Sponsorengeschichten sind, durch Werbeeinblendungen oder was auch immer, man hat immer das Gefühl, dass nicht hundertprozentig die Kommentatoren da sprechen, sondern halt eben irgendjemand anders und das stört halt so ein bisschen. Chris, dein Lieblingskommentatoren? Ever?
1: Schwierig. Also ähm, Lola und Ross habe ich ja quasi erst nachgeholt, äh, als ich mir dann irgendwann später die Attitude Zeit dann auch mal im Original angeguckt habe. Die Stimmen meiner Jugend sind halt eben Carsten Schäfer und Günther Zapf. Muss ich jetzt aber nicht mehr hören. Mein Lieblingskommentatoren-Team Ich, ich, ich kann es nicht genau sagen. Also, also jetzt so betrachtet wahrscheinlich auch Ross und Lola in ihrer Hochzeit. Aber äh, ich muss auch sagen, ich mochte... Ähm, Michael Cole und Taz eigentlich ganz gerne in der Zeit bei SmackDown. Das war vollkommen okay. Das, das war jetzt nicht irgendwie furchtbar. Es gab hinterher eine ganz schlimme Michael-Cole-Phase. Ja. Aber mit Taz zusammen <lacht> fand ich das eigentlich recht passend.
0: Okay. Ja, weiß ich nicht. Ich war nie ein großer Michael-Cole-Fan. Ich finde ihn jetzt inzwischen wieder erträglich. Also, äh, der geht halt irgendwie. Aber nach wie vor niemand, der für mich einfach so der, der head Announcer sein müsste unbedingt. Andererseits... Ja, wer soll sonst machen, ne? Also Corey Graves und Moronello fände ich halt auch mal ganz interessant,
1: so die beiden mal so zusammenzustecken, mm. aber äh, mm. mal schauen, wie sich das da entwickelt. Aber man muss dazu sagen, also Cole ist immer dann gut, wenn ihm auch nicht immer die ganze Zeit einer ins Ohr schreit. Das Das, stimmt. das merkt man halt auch oft. Also das ähm, UK Championship Tournament, wo er auch mit McGuinness dann zusammen war, mm. fand ich ihn richtig angenehm.
2: Okay. Ja stimmt, das war super. Die haben beide super, haben beide super harmoniert, ja. also mm. wirklich.
0: Ja, wie gesagt, wenn die mal ein bisschen Freiheiten haben, dann ist das mal ganz angenehm, das habe ich ja gerade eben auch schon gesagt, dass, was ich dann gemeint habe, so dass die verwässert werden, ne? dadurch zerstört man halt eben auch deren Persönlichkeit, deren Stil, wenn da ständig irgendjemand was im Hintergrund sagt, so du, so jetzt betone bitte seinen Spitznamen noch 40 Mal so, sag, dass Shinsuke Nakamura ein Artist ist, so.
2: Ja, der Artist. Aber interessant ist, dass wir alles Zweierteams genannt haben, aber die WWE heutzutage mit Dreierteams arbeitet, ja. Ne? Also ausschließlich, ja. wobei einer immer schwarz sein muss. <lacht> ja, ich wollte so. ich, ich
1: wollt gerade sagen, und das ist scheiße, aber dann hast du noch eingeworfen wo einer schwarz sein muss. Und ich dachte so, oh, das wäre jetzt ganz schlechtes Timing gewesen. <lacht> <lacht> nee, ich, ich finde halt, drei sind einer zu viel.
0: Ja. Ähm, ich finde auch, also ich verstehe auch nicht genau, warum man unbedingt drei haben muss. Also weil es einfach, es gibt ja keine logische Begründung, die zwei können sich viel besser die Bälle zuspielen. Und es ist ja... Zwischen wirklich so, dass du bei den ganzen Kommentatoren-Teams, hast du immer einen dabei und so leid mir es tut, es ist bei NXT ist es, äh, hier äh, Percy Watson, ähm, Percy Jackson, Percy Watson ähm, und bei ähm, <lacht> Percy Jackson ist ein Film, oder?
1: <lacht> ja, das sind Filme und
0: Buch. Ja. <lacht> genau, Percy Watson und bei, dann hast du halt notfalls einen David Otanga oder einen äh, Byron Sexton, die halt einfach nur so da sind ähm, und man weiß nicht genau wieso, also ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen, warum das immer drei sein müssen und weil zwei ist einfach die ideale Mischung in meinen Augen. Bin ich übrigens auch sehr gerne als Kommentator mag, mal so ganz äh, von äh, WWE abgesehen, äh, Matt Striker halte ich für einen extrem unterbewerteten, aber sehr, sehr guten Kommentator.
1: Der ist gut, aber ist mir ein Ticken zu aufdringlich irgendwie. Aber äh, ist schon in Ordnung. Was ich schlimm finde, da graut mir ein bisschen vor, beim May Young Classic ist ja jetzt Lita als Kommentatorin angekündigt worden. Ja, und, und ich finde Lita am Mikrofon ganz, ganz furchtbar. Die hat einmal eine unangenehme Stimme irgendwie. Und, sorry, aber die labert teilweise einen dünnschiss. <lacht> äh, ich habe mich schon gerade bei diesen äh, Kickoff panels so oft gefragt, ob die irgendwie ein Alkoholproblem hat, weil das ganz, ganz harter Bullshit war, den die von sich gegeben hat.
0: Ja, ich bin da auch noch nicht so 100% von überzeugt, ob das funktioniert. Aber mal sehen äh, wo du gerade vom Mae Young Classic sprichst. Warte mal, wir haben noch irgendwo eine Frage zum Mae Young Classic. Genau, der Kim fragt, äh, was haltet ihr davon, dass Alpha Female beim Mae Young Classic dabei ist? Wer willst du erst? Shaggy, komm, hau raus.
2: Ist das Kim Ray, der fragt?
0: Nee, es ist ein anderer Kim.
2: Also ich, ähm, ich finde, Alpha Female ist auf jeden Fall eine Bereicherung für das Mae Young Classic. Und ich finde es gut für, die, für, auch für den deutschen Wrestling-Markt, dass auch eine Deutsche dabei ist. Und dass dann die Wahl auf Alpha Female fällt, ist irgendwie naheliegend, weil sie ist eine Ausnahmepersönlichkeit und sie wird auch dort in den, aus den 32 Damen hervorstechen. Und ich rechne ihre Chancen ein, ein bisschen erfolgreicher zu sein als die anderen deutschsprachigen Wrestler beim cruiserweight classic turnier Ja,
0: das glaube ich nämlich auch. Chris, wie siehst du die Chancen von Alpha Female beim May Young Classic?
1: Ich, ich kann mich jetzt auf ihre In-Ring-Fähigkeiten gar nicht so berufen, weil ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, ich, ich bin ja, ich es ja schon öfter gesagt, da hier in Nürnberg so ein bisschen aus der Euroszene raus, ich kann immer nur noch hier und da schauen, aber ja, allein durch, durch ihre Präsenz und, äh, und ihren Körperbau wird die halt Eindruck hinterlassen, bei, gerade bei den Amis eben und äh, ich glaube jetzt nicht, dass sie das Ding gewinnt, weil dafür ist sie halt äh, drüben noch zu unbekannt, aber ähm, man kann sie auf jeden Fall super aufbauen, dass sie halt zwei, drei Runden weiterkommt und dann eben eine ne, Face-Dame richtig schön overbringt damit, weil, weil sie eben diese brutale Alpha-Female besiegt hat dann.
0: Genau, das kann ich mir halt eben auch vorstellen, dass sie allein ob ihrer Körperlichkeit und der ja, der Art, wie sie halt eben da die Präsenz in den Ring bringt, dass sie dadurch halt echt eine gute Rolle da spielen könnte. Also ich kann mir jetzt auch, ja, du, was du gerade gesagt hast, ich kann mir vollkommen gut vorstellen, dass sie da irgendwie äh, erste Runde, zweite Runde irgendwelche Damen wegsquasht und dann von mir es gegen Tony Storm verliert, weil Tony Storm sehe ich als eine der Top-Kandidatinnen auf den Sieg und das würde in dem Zusammenspiel in meinen Augen total gut passen, also ich finde das auch super, also ich bin, äh, ich habe ja, auch schon hier eine, eine Conversation, die erscheint mir jetzt noch mit, mit äh, Jessie gemacht, ähm, von WXW Now. Und das ist eine tolle Frau, die, die steht für tolle Dinge und ähm, für tolle Werte. Und ich, ich mag sie sowohl in als auch außerhalb des Rings. Es ist ein toller Mensch und ich hoffe einfach, dass sie da ähm, guten Erfolg einfährt und dass sie da auch nochmal ihren Namen nochmal, äh, ja ein bisschen mehr Wert verleihen kann, als sie das ohnehin schon tut. Aber auch zuletzt durch ihre mma geschichten ist sie ja sehr bekannt geworden. Insofern, ich denke auch, dass sie da eine große Rolle, zumindest eine mittelgroße Rolle beim äh, Mae Classic spielen wird. Und ich bin auch mal gespannt, wie das äh, äh, weiterläuft, da mit dem, mit dem äh, Turnier. Da hat nämlich auch der Tobi eine Frage zugestellt. Und zwar, ähm, es geht da eher darum, äh, ja, um die Einteilung des Meijan Classic. Und zwar fragt Tobias hier, ähm, jetzt ist ja bekannt, dass das Meijan Classic in sehr kurzen Abständen ausgestrahlt wird. Nicht wie das Cruiserweight Classic. Und das Finale findet nach einer Smackdown-Ausgabe statt. Ist das nicht irgendwie lieblos? Ähm, Gerade wenn man es äh, mit dem Cruiserweight Classic vergleicht, er ist da ein bisschen skeptisch. Wie seht ihr das? Also ähm, es wird ja wirklich ähm, an einem Tag... Äh, Quasi mehrere Episoden ausgestrahlt Also äh, am 28. August Wohl Episoden 1 bis 4 Am 4. September Episoden 5 bis 8 Und dann am äh, 12. September Finale live in Las Vegas Dann eben äh, nach Smackdown Wie gefällt euch das? Wäre euch das lieber gewesen So eine Woche, also wirklich dieses Turnier Quasi über mehrere Wochen zu strecken Damit man sich immer diese Vorfreude hat wie wir es beim Cruiserweight Classic hätten Oder hättet ihr es lieber so auf einen Block quasi Chris, willst du da die ja. Damen binge-watchen?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also, ich gebe Tobi recht. Das, das wirkt so ein bisschen hingeklatscht einfach. Vielleicht ist es auch gar nicht so gemeint. Keine Ahnung. Aber ich hätte es tatsächlich lieber wieder so gehabt wie beim Cruiserweight Classic. Das war einfach wirklich eine schöne Sendung. Da hat man sich jede Woche drauf gefreut. Und, ähm... Was ich mir so, äh, was ich so an dem Teilnehmerfeld jetzt gesehen habe. Einige von den Damen kenne ich nicht, aber da habe ich doch einige bekannte Namen gelesen. Es sind viele gute Wrestlerinnen dabei. Von daher, ja, hätte ich das auch eher so, so gehabt. Das ist einfach ein größerer Aufbau, auch wenn du das dann über mehrere Wochen ziehst äh, und dann immer erst wieder siehst, wie der äh, äh, weiterzieht eine Runde und, und der zieht eine Runde weiter und dann kommt die nächste Runde dann erst. Und, und so ist es halt einfach.
2: Äh, ja, ein paar Tage, dann ist fertig.
0: Ja. Shaggy, wie siehst du das?
2: Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich habe ja damals das Kursawait Classic auch nicht irgendwie jede Woche geschaut. Ich habe dann auch irgendwie ein paar Folgen gesammelt und dann am Stück geschaut. Das ist einfach so das aktuelle Serienverhalten der Menschen heutzutage, würde ich sagen. Dieses Binge-Watching ist ja in aller Munde. Aber auch damals wurden die, die Kursawait Sendungen wurden ja auch in zwei Etappen, glaube ich, zumindest getaped Und die Ergebnisse konnte jeder im Internet auch schon nachlesen, wenn er das wollte. Und manchmal, man kann es ja jetzt auch in Etappen schauen, wenn man das möchte. Man kann es halt auch auf einmal schauen. Die Möglichkeit ist jetzt da. Warum nicht?
0: <lacht> ja, und dass das Finale so quasi nach SmackDown stattfindet, ist das cool oder ist das doof? Oder hätte man das irgendwie in einem Special noch verbraten können? Na,
2: naja, es wird ja ein Special sein. Es wird ja live, glaube ich, auch ja, ausgestrahlt nach, nach SmackDown. Und das bedeutet, dass Two of Five Live nicht live sein wird an dem Abend. Aber, ähm, wäre auch nicht so schlimm wahrscheinlich. Nee, ich finde es eigentlich, also ich hoffe, dass das Publikum da bleibt und das Publikum vielleicht so ein bisschen gefangen wurde in den in Sendungen davor und so, dass Tony Storm auch vor vielen Leuten gewinnen kann. Aber wir werden einfach schauen. Also, größere Kulisse wird es sein, aber es muss nicht unbedingt dem, der ganzen Sache schaden. Werden wir sehen. ja,
0: ja Ich tue mich auch gerade schwer, da so eindeutig Stellung zu beziehen. Also, ich kann auf der einen Seite das nachvollziehen, was Chris halt sagt. Also, da bin ich auch dann wiederum also der Wrestling-Fan in mir sagt so, ja, also ich würde das gerne auch vielleicht so Woche zu Woche haben, ne? also quasi diese eine Woche Abstand von einer Folge zur anderen. Trotzdem denke ich mir halt eben, das, was, was äh, Shaggy gerade eben gemeint hat, macht auch absolut Sinn. Ne? Also wenn wir jetzt nur auf Netflix schauen, die veröffentlichen auch nicht eine Folge nach der anderen, sondern die veröffentlichen gleich eine Staffel äh, am Stück, manchmal sogar zwei, je nachdem, was, was gerade äh, online gestellt wird. Ähm, einfach in einem Blog damit sich Leute das aussuchen können, was sie wollen. Und ich, auch wenn ich mal mein Schauverhalten äh, genauer irgendwie betrachte, ist es halt eben auch so, dass ich, wenn ich eine Serie ja, anschaue, dann auch eher darauf warte, dass die wirklich komplett ist, damit ich eben nicht diesen Bruch irgendwo dazwischen habe.
1: Ja, aber Mo Moment, äh, Netflix macht bei den ganz großen Serien, hauen sie das auch wöchentlich raus. und Better Call Saul zum Beispiel, was halt auch gut abgeht von den Abrufzahlen, das machen sie wöchentlich.
0: Ja, aber auch nicht bei allen, oder? Ich glaube, das hängt dann auch wahrscheinlich nee, nee, mit der nee, tv das nicht bei allen. Läuft nicht Better Call Saul dann auch noch irgendwie in den USA auf irgendeinem anderen Sender? Also quasi, dass es nicht nur auf Netflix ja, läuft. wahrscheinlich
1: dann. Ist doch auch egal. Shaggy hat auch gute Argumente gebraucht. Und ich ich finde das auch nachvollziehbar und alles. Aber ich, ich will es trotzdem nicht so haben. <lacht> ja. Dann schau dir doch
2: jeden Abend eine Folge an.
1: Nein, sicher. dann hänge ich hinterher. <lacht> Ich muss doch mitreden können.
2: <lacht> Ach ja. Also, es ist, es ist, aber
0: ich ich glaube, es schadet aber nicht, glaube ich. Also letztlich ist es doch. Ob Spannung aufkommt, hängt ja letztlich nicht davon ab, wie man das schaut, sondern ob man sich davon gefangen lässt und ob die Leistungen der Damen stimmen. Und da drücke ich einfach mal die Daumen, dass das einfach eine gute Show wird. Aber mir fällt auf, dass wir extrem viele Damenfragen diese Woche haben. Alter Schwede. Ähm, der Tobi hat mich auch noch was anderes gefragt. Hier hat mich zum aktuellen Geschehen bei, äh, bei Raw. Ähm, Ihr habt doch letzte, letzte Woche sicher das Number One Contenders Match der Damen gesehen. Also, sprich, jetzt da, wo äh, Sasha Banks sich endgültig den Number One Contendership geholt hat. Ja, dem de, Tobi geht es mal wieder zum einen um Bailey, wie Bailey dargestellt worden ist. Und äh, zum anderen auch darum, ja, dass zum Beispiel auch eine Emma unter die Räder gekommen ist und dass eine Mickey James zum Beispiel äh, dreimal so lange im Ring bleiben durfte wie eine Bailey. Wie hat euch dieses Match gefallen? Ich glaube, das ist halt so eine, so eine vielschichtige Frage. Ich frage erstmal so ganz global. Habt ihr euch das angeschaut und wie hat es euch gefallen? Chris?
1: Ich habe die Woche sowohl Raw als auch SmackDown verpasst, weil ich vergessen habe, meinen ähm, <lacht> mein Receiver zu programmieren. Ich habe mir dann am Dienstag gedacht, kacke, du hast vergessen, Raw aufzunehmen. Muss unbedingt dran denken, SmackDown aufzunehmen. Auch verpasst. <lacht> und den nächsten Tag dachte ich so, ja, kacke, <lacht> auch noch SmackDown verpasst. <lacht> ich habe es halt nur nachgelesen bisher und ähm, das, das, vom Lesen her wirkt es schon ein bisschen strange und äh, in den Foren ging es ja auch ziemlich ab. Ich weiß nicht, Bailey ist irgendwie, so, ja, ist es jetzt eine Story, dass sie da irgendwas mitmachen wollen, weil Niederlagenserien als Story ja immer so gut funktionieren in der WWE, knickknack, ja. <lacht> ähm. Oder äh, haben sie sie jetzt fallen lassen, weil, weil sie sie irgendwie als gefloppt betrachten? Ich, ich weiß es nicht. Es ist halt irgendwie traurig. Und gerade wenn ich mir dann auch noch die, die Zeit angucke, wo Nia Jax tatsächlich im Ring stand, dann bin ich tatsächlich nicht mehr so traurig, dass ich es verpasst habe.
0: Aber das war ein gutes Match gegen Ende, wollte ich schon mal so erwähnt haben. Das hätte auch, hat auch von der Psychologie äh, super funktioniert. Ähm, Shaggy, wie hat dir der Kampf gefallen, wenn du ihn gesehen hast?
2: Ich habe hab den Kampf gesehen tatsächlich zum Frühstück, zumindest teilweise. Ähm, ich fand den Kampf eigentlich, wie du sagst, gegen Ende gerade auch richtig gut. Und das Publikum war voll drin und ist mitgegangen. Ja. Das war schon super. Und ich meine, klar, Bailey kam mal halt wieder blöd weg, aber ich meine, so viel kann man da im Moment auch nicht mehr kaputt machen. Und ich hoffe, dass, es irgendwie, dass das irgendwie in eine Story verpackt wird. Ich glaube halt auch. Das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, ich glaube halt eben auch, dass... Man hat gemerkt, dass man Bailey vor die Wand gefahren hat, muss man so ganz blöd zu formulieren. Und im Endeffekt muss man jetzt da eben jemand Neues nach oben bringen und diese Geschichte, die dann im Match erzählt worden ist mit der sehr dominanten Nia Jax, die mal übrigens locker über 20 Minuten durchgehalten hat und ich, wie ich fand, auch echt eine Top-Leistung geboten hat. So sehr, dass die
2: Leute das da glaube ich nicht.
0: Doch, das war wirklich echt ein guter Kampf und auch, sie hat auch ihre Rolle echt hervorragend gespielt. Shaggy, kannst du das bestätigen?
2: Ja, ich fand also Nia Jax hat mich spätestens in dem Kampf echt überzeugt. Sie spielt ihre Rolle glaubhaft und das Publikum geht auch auf sie ab, also Sie wird so angenommen, wie sie dargestellt wird. Ich meine, da macht die BWE momentan alles richtig. Naja, Jack wird gut dargestellt. Siehst du? Chris? Ich, ich, ich glaub's dir trotzdem nicht.
1: Äh, Tobi, <lacht> Tobi äh, äh, schreibt doch mal was bei, äh, bei Twitter darüber. Hashtag Olaf ist alt.
0: <lacht> das sagt der, der vergessen hat, seine Videorekorder einzuschalten, wollte ich schon mal sagen. So, ja, weil mal... ich halt viel zu tun hatte Ja, ja. Sagen ich, ich habe da
1: so Texte von dir bekommen, die musste ich erstmal redigieren. Das stimmt doch gar nicht. Vor allem, vor allem seinen Videorekorder. Vor allem. Vor allem <lacht> ja, ja, das ja, das ist Olaf, so alt. Du bist, der hat doch du bist überhaupt nicht alt, ne? <lacht> Denkst sofort an Videorekorder, wenn es ums Aufnehmen geht. Ich Beta fand den Kampf Max.
2: okay. Um auf den Kampf zurückzukommen, <lacht> ich fand den Kampf echt okay. Ich fand Mickey, Mickey James wurde auch gut dargestellt. Sie ja. hat es auch verdient. Die wurde in letzter, letzten Wochen immer verjobbt und und der, in der Pug, naja, die war halt schnell wieder draußen. Ja, aber da, so ist sie halt auch. Und Emma, klar, Emma wird auch äh, momentan nicht gut genug dargestellt, die kann auf jeden Fall mehr und die sollte auch in den Women's Main Event auf jeden Fall, aber das wird sicherlich noch kommen. Ja, das hoffe ich. Ich glaube schon. Das
0: hoffe ich auch. Es ist ja sogar hier, äh, super Superfan ist auch inzwischen auch zu Alexa Bliss geturnt, die, äh, wie hieß der nochmal, wer ist nochmal die Kleine da? Ich vergesse mal den Namen von ihr. Auf jeden Fall Bailey. Super. Izzy. Genau, Izzy. Izzy. Genau, Izzy war es. Äh, die hat sich doch jetzt auch dann im Alexa-Bliss-Outfit Alexa gezeigt und offensichtlich auf die böse Seite gewechselt. Ja, die ähm, sind doch
1: ungefähr gleich groß, ne?
0: Das, das ist richtig. Ähm, da fragt der Tobi auch noch mal ähm, Nämlich zum Money in the Bank Match hier. Ja, wird es nicht langsam langweilig, dass Becky in wirklich jedem Match durch irgendwelche Eingriffe um den Sieg gebracht wird? Kann doch eigentlich nur bedeuten, dass sie sich bald auf die dunkle Seite äh, ja, ziehen lässt oder geht ähm, und auf Eingriffe von außen setzt. Oder die Promos bei Money in the Bank gingen ja schon in die Richtung. Äh, kurze Einschätzung, haben wir bald eine äh, böse Becky Lynch, Chris?
1: Fände ich nicht schlecht, weil mit dem Charakter halt auf der Face-Seite nicht viel passiert ist. Ich fand da ihre Promos auch nicht sonderlich geil. Und ja, ähm, als Face brauchte sie den Titel nicht unbedingt, weil ihre Titelregentschaft war jetzt auch nicht sonderlich gut, muss man mal dazu sagen. Äh, sie ist als Jägerin auf der Face-Seite eh besser. Und äh, ich würde einen Heel -Turn begrüßen, weil einfach dann was mit dem Charakter passiert, was ich sonst den, den Schreiberlingen nicht zutraue, dass sie einfach eine vernünftige Story schreiben können, dass dieser Charakter sich weiterentwickelt. Ähm, von daher fände ich es nicht schlecht wäre mal wieder so ein frischer Start den sie nötig hätte und äh, wo Charlotte jetzt dann halt auch irgendwie Face ist äh, ja, braucht die dann ja auch Heal-Futter, so ein bisschen mhm.
2: Shaggy, wie siehst du das? Ich kann mir Becky nicht als Heal vorstellen, Becky ist wirklich so der geborene Face und ich mag sie als Jägerin auf den Titel schon, die immer im letzten Moment um den Titel gebracht wird und lass sie doch bei WrestleMania den Titel holen.
0: Ja. Ich habe auch Tobi schon bei, bei Twitter geantwortet auf die Frage so ein bisschen. Ich glaube auch nicht, dass Becky komplett auf die dunkle Seite wechselt, sondern ich glaube, dass sie halt dann eher, eher so eine Zwischenrolle übernimmt und irgendwie sowas, ja, ein bisschen, noch ein bisschen rauer, noch ein bisschen härter, aber eben nicht komplett rüber geht. Also, um David zu zitieren, irgendwas Tweener-mäßiges. Nein, Quatsch. Also irgendwie so eine, auf jeden Fall eine andere Facette für ihren Charakter findet und, äh, da irgendwie sich neu entdeckt. Ähm, damit würde ich sagen, haben wir noch eine letzte Damenfrage. Und zwar äh, vom Stefan und einigen anderen, die mich angetwittert haben oder uns angetwittert haben. Und zwar, was haltet ihr von der Netflix-Serie Glow? Ist ja auch Damenwrestling im weitesten Sinne. Ähm, geht gerade anscheinend furchtbar durch die Decke. Also wenn ich irgendwie in meine Timeline schaue, ist immer irgendjemand, der sich Glow anschaut. Ich selbst habe es noch nicht gesehen. Ich hänge noch bei Orange is the New Black hinten dran. Ähm, der Shaggy hat sich den Piloten angeschaut. Dann darf der mal ganz kurz den Piloten irgendwie seinen ersten Eindruck mitteilen und danach Chris, weil der hat schon die ganze Staffel gesehen.
2: Gerne. Also ich habe mir den Piloten angeschaut, wie du gesagt hast. Ich, ähm, das, sind, das sind aber die gleichen, die gleichen Produzenten oder zumindest die gleichen Showrunner wie bei Orange is no Black, wenn ich mich nicht genau. irre. Genau. Ähm, also der Pilot hat mir schon mal sehr, sehr gut gefallen. Es ist eine nette Serie, sag ich mal. Und ähm, ich als alter Klo-Fan der ersten Stunde... Ähm, wollte natürlich wissen, wie man daraus noch eine, so eine Geschichte macht, so eine Serie und ich fand's gut, ich fand's unterhaltsam und werde mir die nächsten Folgen sicherlich auch anschauen. Die schauspielerische Leistung der Hauptdarstellerin ist auch toll, also ich meine, ich find's gut. Nett.
0: Chris, und jetzt du mit dem äh, hoffentlich spoilerfreien äh, Kurzfazit zur Serie.
1: Ich kann das super spoilerfrei machen, das ist... Äh eigentlich der erste Eindruck von Shaggy von bestätigt sich über die ganze Staffel hinweg. Das ist eine sehr nette Serie. Äh, Alison Brie in der Hauptrolle ist sehr gut gewählt. Ich, ich finde sowieso, dass es das eine, eine sehr gute, sehr wandelbare Schauspielerin ist. Also wenn man Community zum Beispiel gesehen hat, ähm, klar ist eine Comedy-Serie. Aber äh, wo sie halt immer verschiedene Themen in den Folgen haben, konnte sie sich super immer drauf einstellen. Ähm, und äh, ja, man, man sollte es jetzt nicht gucken, wenn man denkt, das ist... Äh, das ist eine Wrestling-Serie, weil äh, das Wrestling ist an sich nicht so wichtig. Das ist halt eher so, 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 ein, so eine Mischung aus Comedy, Drama, irgendwie so. Es ist, ist eine Unterhaltungsserie. Das ist einfach so der Aufhänger. Es geht halt äh, einfach so um, ähm, ja, um, um Emanzipation, um eine zweite Chance. Es sind halt diese ganzen gescheiterten Schauspielerinnen und Models, die da gecastet werden. Und die finden auf einmal in, in diesem in, in dieser Subkultur namens Wrestling dann ihre zweite Chance, um sich zu beweisen einfach, und ähm, das äh, ja das ist einfach schön gemacht das ist so ein paar Klischees sind halt drin mit äh, mit der ehemals besten Freundin mit der sich dann gestritten wird und und auch die die äh, die Character Arcs sind jetzt nicht äh, äh, sonderlich innovativ oder so aber das ist einfach eine eine schön gezeichnete äh, schön erzählte Geschichte wie sie das aufziehen ähm, es beim Wrestling werden sich jetzt einige Die Hards dann auch denken: Ja, das ist doch total übertrieben. Innerhalb von zwölf von Wochen können die nicht lernen, wie man wrestelt und äh, schon gar nicht, indem sie sich ein paar Videobänder angucken und sowas. Aber äh, ja, es ist einfach eine sehr unterhaltsame Serie. Ähm, teilweise böser Humor <lacht> spiegelt, spiegelt halt auch so ein bisschen äh, den, den Sexismus der Zeit wieder noch. Äh, ich habe ein paar Mal sehr lachen müssen. Ähm, es, ja, ich, ich will diesen Gag nicht vorwegnehmen. Den muss man, muss man auf jeden Fall sehen. Das, äh, das sage ich nicht. Aber ja, hat wirklich Spaß gemacht. Es sind leider nur zehn Folgen. Die, äh, die Staffel endet quasi nach der ersten Show, die sie, die sie machen. Und, und da hätte ich halt gerne wirklich weitergeguckt. Es sind dann halt auch schon so ein paar Cliffhanger gelegt für die nächste Staffel. Äh, so, und das Schöne ist, trotz der vielen Frauen, die mitspielen, sind, glaube ich, 14 Frauen im Roster von Glow, hat halt jede so, 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 so einen kleinen Arc wenigstens dabei. Und ähm, ja, hat wirklich Spaß gemacht.
0: Ich habe noch eine Frage, und zwar der Bildexperte zum Thema Wrestling schreibt, gar nicht so doof, wie ich dachte. Was sagt ihr dazu, Chris?
1: Äh, was, wozu? Hä?
0: Er sagte: zu, zu, zu äh, Glow, also zur Serie Glow, hat er einfach nur so als steht als, als Header-Grafik, steht dann da, äh, Bildexperte meint. Gar nicht so doof wie ich dachte.
1: Okay. Ja.
2: Was weiß ich, was der dachte, was das für eine Serie ist. <lacht> Keine Ahnung. Ja, man, muss, man muss dazu sagen, wenn, kennt ihr die alten Klo-Sachen, die Original-Klo-Sachen? Ich habe Ausschüsse nee, davon ja, gesehen. ja. Okay, das ist ja schon sehr, sehr seltsam und das äh, hatte sicherlich auch sehr, sehr viele Kritiker. Es gab Fans, die das wirklich mochten und es gab der, den Rest, mochte das glaube ich überhaupt nicht. Das waren Witze unterhalb der Gürtellinie. Wrestling teilweise, ähm, da ist jedes Jinder Mahal-Match äh, ein Traum dagegen, um mal ihn <lacht> zu nennen. Ähm, also es, es war schon sehr seltsam und man kann verstehen, dass wenn man das kennt, dann auch nicht genau einschätzen kann, wie die Serie werden sollte. Das, ich war ja am Anfang auch überrascht, als ich gehört habe, es soll eine, eine richtige Fernsehserie zu Klo geben und ich, wie gesagt, der erste Eindruck war gut und äh, mhm. ich kann aber die Kritik verstehen. Okay. Also
1: ich habe mir so ein paar Sachen durchgelesen, wie das wirklich war bei, bei Glow, so mit dieser Gründung und allem, wo es halt die meiste Zeit drum geht eben in der Serie und ähm, ja, sie leisten sich da schon einige Freiheiten eben, aber ähm, das ist, also es ist alles stimmig, was sie da machen und äh, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die meisten, die die Serie gucken, nicht unbedingt das Original kennen und äh, deshalb rummeckern können, aber nee, tolle Serie. Kann man okay. sich auf jeden Fall angucken. Ist jetzt, ist jetzt nicht geil, aber ist gute Unterhaltung.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich wollte die auf jeden Fall noch nachholen, wenn ich mit Orange is the New Black durch bin. Äh, machen wir noch ein, zwei Fragen im, im Schnelldurchlauf. Ähm, der Thomas hat uns gefragt, was ist euer lieblings team Ich habe darauf geantwortet, so, hm. Also, mein lieblings team war früher eindeutig das Team vom Ultimate Warrior. Und aktuell, wenn ich jetzt auf, auf WWE schaue, tue ich mich da echt so ein bisschen schwer. Also, AJ Styles zum Beispiel finden ja viele geil, das ist nicht so meins. Ähm aber ich muss halt da... Shinsuke Nakamura ist, glaube ich, so das, was ich jetzt äh, hervorheben würde derzeit. Und Sami Zayn vielleicht auch noch. Also zumindest live ist das ziemlich cool. Ähm, Shaggy, Lieblings-Wrestling-Team.
2: Früher war das, glaube ich, auch das vom Ultimate Warrior. Das war nicht toll. Das hat auch so gut ihm gepasst. Ich mochte das der, der Quebecers, falls ihr das noch kennt, ja. total gerne. Ich habe das geliebt. Das war großartig. Ähm, heutzutage wird aber auch wirklich... Endlich so richtig Augenmerk auf die, auf die Themes gelegt. Die, ich glaube, die sind zum Teil so gut wie, wie noch nie fast. Und, das und so wichtig auch für den Wrestler geworden. Shinsuke Nakamuras Team ist großartig. Also, das ist, glaube ich, das Beste. Möglicherweise das Beste aller Zeiten. Ich mag auch Bobby Woods Team natürlich. Das ist toll. Und, und für ein Baylor. Hat einen... <lacht> Finn Baylor. Also es ist einfach gut. Steve Austin und The Rock waren natürlich auch wichtige Themes, die dann immer, man wusste im ersten Augenblick, okay, jetzt kommt er, ja. der Bersten des glas, Steve Austin ist da.
1: Das stimmt. Chris, so haben,
0: wir, haben wir dir noch was übrig gelassen?
1: Äh, eigentlich nicht, ihr Schwein. <lacht> <lacht> Aber äh, ich, ich will mal noch Kurt Angle einwerfen. Ja. Allein schon wegen den You Suck Chance hinterher. Das stimmt. Ähm, ich, ich fand das, äh, das Theme von Edge, also das, das letzte von seiner Rated-A-Superstar-Zeit, halt fand ich, äh, war sehr passend. Ähm, oh Gott, es sind so viele. Ja. Nakamura muss man nennen. Bobby Root ist einfach großartig. Da nerv ich die Redaktion halt immer mit, weil das mein Klingelton auf der Arbeit ist. <lacht> und, und ich werde halt öfters mal angerufen, einfach so aus dem anderen Stockwerk, wo unsere Videoabteilung sitzt, der Kollege Simon, ja, wenn der denn irgendwas will. Und alle stören auf, wenn Glorious ertönt. Äh, ja, pff. und ich, ich muss aber auch dazu sagen, ich liebe das Ring of Honor-Theme von Kevin Steen.
0: Ja, ja. Das habe ich Großartig. auch. Großartig. Ich, ich war jetzt nach langer Zeit zum ersten Mal wieder im, im Fitnessstudio. Und das ist auf jeden Fall auch mit auf der
1: Trainingsplaylist. Das, das ist es bei mir auch beim Joggen. Ja. Und das, das, irgendwie ist das motivierend. Ja, weil man einfach das, das alle hassen auf
0: Ja. Und was aber auch dazu gehört zum Beispiel, was ich live total cool finde, was ich mir aber sonst also zwar auch beim Training anhöre, aber jetzt nicht so zwischendurch mal, ist ähm, das von Angelico, das ist äh, Skrillex von, äh, mit Bangerang, finde ich total cool und ja. das, ist, das, das, das kommt aber total gut, also äh, wer bei Superstars of Wrestling dabei war dieses Jahr, äh, als der am Ende gefeiert hat, da war die Halle, war ein einziger Rave danach. Das war sehr lustig. Ähm, da gibt es schon einige Sachen, die man so beim äh, Training hört. Vielleicht schreibt uns einfach mal, was, was hört ihr denn so an Wrestling-Teams? Weil ich glaube, jeder Wrestling-Fan hat irgendwie eine Wrestling-Playlist, die er irgendwie mal hin und wieder ausgräbt. Schreibt uns das ruhig mal, was, was ihr euch da so reinzieht.
2: Ähm, Aber Olaf, ja, Olaf, jetzt wo du, wo du, wo du die Wegsweh angesprochen hast, ganz wichtig, das Ringkampf-Team ist so großartig. Mein Wecker Morgens. Auch, <lacht> auch ganz toll. Und meine Freundin hat neulich gemeint, hey, warum höre ich jetzt die Musik vom äh, Weißen Hai? Da war sie am Anfang ganz irritiert. Das Ringkampf-Theme ist toll, ähm, Matt Riddles-Theme ist großartig, aber ein ganz wichtiges WWE, WWF-Theme haben wir vergessen, das von bisschen Booger. Das war toll. Ja. Was ist
1: dein Weckerton denn, Olaf, hier?
0: Ähm ich habe klingeln. Ich habe einen normalen Funkwecker. Boah, ich habe da leider nichts drauf, aber, bist du langweilig. Aber, mein, aber mein mein mein, mein Weck das, ja, aber mein Klingelton ist Sammy Zayn.
1: Na, das, das reißt dann ja aus. Also, wenn du, mich, wenn du mich
0: anrufst, das habe ich aber noch aus vom letzten Jahr WrestleMania. Da war ich dann so geflasht von äh, Sammy Zayn, dass ich äh, Sammy Zayn als als Klingelton haben wollte. Ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen merkwürdig. Eigentlich sind wir ja aus dem Alter raus, oder? Sollte man nicht aus dem Alter raus sein irgendwann? Ach. Ja, ja, du Nein, vielleicht. Nie. Moment, nie. Shaggy ist älter als ich.
1: Ja, aber im ja. Geiste
0: Jünger. <lacht> <Das ist> Unverschämtheit. <lacht> ähm, so, machen wir noch zwei Stück. Der Maurice fragt ähm, über fragenteitle.de, ähm, was glaubt ihr, wer aus dem aktuellen WWE-Roster und aus dem aktuellen NXT-Roster ähm, ein zukünftiger WWE Hall of Famer sein wird und warum? Und wann wird das jeweils sein? So, ich kann jetzt natürlich die ganz einfache Geschichte nehmen. John Cena. <lacht> Und aus beim NXT muss man halt mal abwarten, da kann das, finde ich, extrem schwer, da jetzt schon einen einzuschätzen. Ich würde es, glaube ich, da so ziemlich jedem gönnen, allen voran im Alasta Black, aber ob das irgendwann mal in 20 Jahren soweit ist, weiß ich nicht. Chris, wen siehst du da als äh, Vorreiter für die Hall of Fame?
1: Ich weiß nicht, also eigentlich muss man ja jetzt schon... schon Roman Reigns sagen, weil er eh in den nächsten Jahr, äh, Jahren weiter gepusht werden wird, wenn da nicht irgendwas ganz Böses passieren wird. Weil er eh im nächsten Jahr in die Hall of Fame kommt.
2: Wäre das nicht großartig? <lacht> wär das <lacht> oh, das wäre der, der ultimative Trollmove, <lacht> wäre das. Nichts. Jahr <lacht> Hall of Fame sind, das wäre großartig. Das <lacht> ja. schlagen wir gleich mal vor.
1: <lacht> ja, John Cena, wie du schon sagst, AJ Styles wird aufgenommen werden, auf jeden Fall. Auch wenn er dann, auch wenn er nur seine letzten Jahre jetzt in der WWE verbringt, in seiner Wrestling-Karriere. Brock Lesnar wird aufgenommen werden. Ähm, mir ist auch gerade noch einer eingefallen, warum komme ich jetzt nicht mehr drauf? <lacht> <lacht> äh, äh, äh. Seth Rollins kann ich mir sehr gut vorstellen. Jericho das das übrigens Ty auch. Jericho sowieso, ja. Also
0: Jericho äh. kann ich mir sogar noch sehr, sehr früh vorstellen. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass der schon nächstes oder übernächstes Jahr aufgenommen wird. Weil der hat ja, immer so viele man Jahre und ich glaube, das wird das nächste Kandidat sein. Shaggy, wie siehst du denn das?
2: Naja, dann muss man sich immer fragen, ist die Hall of Fame der WWE wirklich eine, eine richtige Hall of Fame oder wird da nicht so ziemlich fast jeder aufgenommen irgendwann? Ich meine, wo, wo liegt der Messpunkt? Vielleicht Coco Beware? Der ist in der WWE sagen, Coco Hall of Bewear Fame. ist
0: der Bar, weißt du, hier, das ist die Messlatte.
2: Okay, dann würde ich sagen, ab, ähm, wenn Coco Beware die Messlatte ist, <lacht> dann wird jeder außer James Ellsworth wahrscheinlich aus dem aktuellen Roster aufgenommen irgendwann. Nee, also wen ich gerne sehen würde, klar. Also, John Cena ist ganz klar, der wird sicherlich, sobald er seine. Vollzeit aktive Karriere beendet, äh, aufgenommen werden. Ähm, ansonsten gibt es viele. Jericho habt ihr schon genannt. Das sind viele, die jetzt die, die, irgendwann mal den Titel geholt haben. Ein Kevin Owens, um irgendwann den Bogen zu schließen, wird sicherlich auch in zehn Jahren in die Hall of Fame aufgenommen werden. Warum
1: nicht? Ja, das wäre sehr schön. <lacht> ja, aber auch da aber, muss man aber bitte eingeführt auch wieder von Jim Cornette dann. Von Jim Connett, auf jeden Fall.
0: Das wäre super. Und dann vor allem dann auch noch ein paar Jahre ältere Jim Connett, der noch viel verbitteter ist, als er jetzt ohnehin
1: schon ist. <lacht> Meinst du, das geht? Ich glaube ja. Hatte hat ich das vom, vom äh, WrestleMania-Wochenende erzählt, von dem, äh, von dem Typen von der Sports Illustrated oder was das war? Nee, ich glaube nicht. Erzähl. Wir hatten halt vor der Hall of Fame einen Redakteur von der Sports Illustrated getroffen. Uh, der kam halt aus Chicago und erzählte auch so ein bisschen und er meinte, er wäre letztens halt auch eingeladen gewesen auf irgendeine Hausshow oder so war das wohl und Jim Cornett war anwesend und er hat ganz kurzfristig ein Interview mit Jim Cornett zugesagt bekommen und dann stand er so, fuck, ich, ich, ich habe fünf Minuten mit Jim Cornett. Wie kriege ich ihn zum Ausrasten am besten? <lacht> ja. Und er hat, er hat dann die ganze Zeit überlegt. Chuck, und Taylor, und dann, Chuck dann, Taylor, Chuck dann, Taylor, Chuck dann kam, Taylor. Dann kam er zu Jim cornett äh, begrüßte ihn und fing dann das Interview mit an, an mit äh, The Young Bucks are great, aren't they? <lacht> 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 und dann hat er halt wirklich fünf Minuten Rant gehabt, bis seine Zeit war. <lacht> oh
0: Mann, ja. Hat er dich auch letztens gesagt, dass ich äh, Chuck Taylor umbringen soll am besten?
1: Äh, zuzutrauen, wäre es ihm.
0: Irgendwie sowas. Ähm, ansonsten, um auf eine schöne Note jetzt zu enden, ähm, der Christian hat noch eine Frage gestellt. Wie fandet ihr Omega gegen Okada 2? Die Frage kam mehrfach, Christian war einer davon und äh, ja, wie habt, habt ihr euch den Kampf angeschaut und wie hat er euch gefallen? Chris, hast du ihn gesehen?
2: Ich habe hab's nicht gesehen.
0: Shaggy, hast du es gesehen?
2: Ich habe hab's gesehen. Und? Und es hat mir gefallen. Es war wirklich ein... ich bin nicht so im New Japan-Modus ähm, drinne. ich, ich schaue da leider nicht so viel, aber äh, ich habe mir extra New Japan World mal geholt jetzt, um mir diesen Kampf und die ganzen, das ganze Großeigens anzuschauen und ich bin begeistert. Es war wirklich, wirklich ein toller Kampf. Den ersten Kampf der beiden habe ich auch schon gesehen mhm. und ähm, dieser Kampf war voll, also ich war damals schon begeistert, der war schon so großartig, aber dieser Kampf war nochmal irgendwie anders, ja. der war ganz anders aufgebaut. Und es war toll, also es war echt spannend. Ich wusste vorher schon natürlich, wie es ausgeht leider ich habe mich spoilern lassen, aber ich war trotzdem gefangen und ich war selber am Ende total überrascht dann plötzlich wieder. Das ist ein 60 Minuten einfach bon, time Limit draw. ich war ich war begeistert, toller toller Kampf, jeder der ihn noch nicht gesehen hat sollte, sich diesen Kampf unbedingt anschauen unbedingt
0: ja. Ganz genau das, was Shaggy sagt, das war ein toller Kampf und auch genau das, was du auch gerade gemeint hast. Also mich hat es gewundert, wie die beiden gerade in dieser Länge des Kampfes dann doch mal was komplett anderes bieten, als sie im ersten Kampf gehabt haben. Ähm, der erste Kampf war, glaube ich, auch 47 Minuten oder so, irgendwie sowas in den Dreh war der lang. Ähm, und dieser Kampf war komplett anders, hat eine ganz andere Geschichte erzählt, ähm, auch wieder ganz andere Spots und anderen roten Faden, unglaubliche... Athletik, unglaubliche Härte auch in, innerhalb der Aktionen und innerhalb des Kampfes natürlich auch ähm, muss man sich angeschaut haben. Äh, der nächste Match of the Year Candidate muss um man so zu sagen. Ähm, ich habe viel gelesen, dass, dass sie gesagt haben, dass, dass Leute gesagt haben, ja hier das, der war besser als der erste. Ich finde das äh, innerhalb dieser Dimensionen, wie die beiden das aktuell abliefern, finde ich das so schwer zu sagen. Also ähm, für mich waren beide Kämpfe super und da mache ich keine großartige Unterscheidung mehr. Es geht ja nur noch um persönliche Geschmäcker. Ähm, Im Endeffekt, fantastischer Kampf, sollte sich jeder anschauen, der dieses Jahr Wrestling äh, ja, noch weiter sehen möchte und so. Also da gibt es ja auch den dritten Kampf dann demnächst. Und äh, absolute Empfehlung von uns, glaube ich, hier durch die Bank, das muss man gesehen haben.
2: Definitiv, definitiv. So,
0: und dann würde ich sagen, äh, beenden wir die Fragenrubrik. Wir haben hier noch einige Fragen übrig. Also äh, wir haben eine vom, vom Jojo, vom Thomas, vom Christian, haben wir noch einen vom Volker. Und vom Henning, ähm, die nehmen wir alle, und vom Tobi auch noch eine, ähm, die nehmen wir alle mit in den nächsten Podcast mit rein. Wir wollen jetzt hier die fragen -Rubrik nicht komplett sprengen, aber schickt uns weiter ruhig Fragen, wir bauen die weiter ein. Wir haben ja demnächst auch noch ein paar Previews und Reviews, da nehmen wir dann auch äh, noch die eine oder andere Frage mit rein, um das aktuelle Geschehen abzudecken, also äh, keine falsche Scheu. Ihr wisst, Fragen an freien Facebook, YouTube, äh, Twitter natürlich auch, AskHeadlock könnt ihr uns da an anschreiben. Oder auch einfach per Direktnachricht, da sind wir überall erreichbar. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann zu unserem eigentlichen Thema, wo wir jetzt schon wieder hier äh, munter äh, einige Minuten verquatscht haben, sozusagen. Nämlich, es geht um Kevin Owens. Und ich habe es ja schon am Anfang der Sendung gesagt, wir benennen die heutige Ausgabe in die Kevin Owens-Show um. So, und damit würde ich mal mit der obligatorischen Eingangsfrage starten, nämlich, wann ist denn euch beiden zum ersten Mal Kevin Owens bzw. Kevin Steen aufgefallen? Sprich, erstes Match von. Kevin Steen, Kevin Owens und wie war euer Eindruck damals, Christian zuerst?
1: Das erste Mal, äh, ja Kevin Steen habe ich halt das erste Mal gesehen ähm, da, da, das müsste noch im, im Tag Team mit Generico gewesen sein aber äh, da, das war dann halt auch schon so, so die Zeit, wo ich die Indies nicht mehr wirklich regelmäßig äh, verfolgt habe, ja da habe ich dann halt nicht so viel von mitgekriegt, ich habe dann halt hinterher erfahren, da gab es dann diese Fehde zwischen den beiden die so super geil gewesen sein soll ich habe da aber halt auch nicht viel von gesehen und äh, dann, ja, hinterher von seinem World Title Run gehört. Es war jetzt nicht, dass der mich damals sofort abgeholt hat. Äh, da sah er ja auch noch ein bisschen anders aus. Und sein, sein Stil war auch noch ähm, nicht so, wie wir ihn jetzt kennen. Er hatte halt viel weniger äh, Psychologie in seinen Kämpfen drin. Und äh, so richtig geflasht hat er mich eigentlich, als er dann bei NXT aufgetreten ist. So, das war so, den kenne ich und auf einmal, der, der kam halt da rein und der hatte auf einmal viel mehr Charisma als damals, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Mhm. Und äh, der hat mir in der Folge halt so viel Spaß gemacht, dass ich dann mir etliche DVD-Boxen bestellt habe, um seine Ring of Honor-Zeit danach zu holen.
0: Okay. Shaggy, wie war es bei dir?
2: Ich glaube, dass ich Kevin Steen das erste Mal in diesem Leiter-Match gegen El Generico gesehen habe. Ich habe ihn davor schon. Äh, war Ausschnitte von seinen Kämpfen gesehen, aber hat mich nie wirklich interessiert, weil ich dachte, ach, das ist so der Inbegriff des T-Shirt Wrestlers damals habe ich das gedacht <lacht> und dachte, ist er ja irgendwie auch, aber er ist, ragt da echt heraus. Also er ist, äh, ich habe dann den Kampf gesehen und dachte, wow, das ist ja, das ist, was zeigen die beiden da? Das ist ja unglaublich, sind die verrückt mm. und da, das sind sie wohl auch. <lacht> das war mein erster Begegnung mit Kevin Steen, meine erste Begegnung mit Kevin Owens war natürlich bei NXT
0: logischerweise. Ähm, bei mir war das auch Ring of Honor, aber ein bisschen früher. Also bei mir war das wirklich dann das erste Match, was Kevin Owens, äh, beziehungsweise Kevin Steen und El Generico gegen die briscos gehabt haben. Das müsste 2007 gewesen sein, Anfang des Jahres. Und da habe ich schon gedacht, da kann ich die halt überhaupt nicht. Und die passten ja auch eigentlich so als tech Team so gar nicht zusammen. Ne? Also du hast auf der einen Seite diesen Kevin Steen, der halt damals auch eher so aussah wie so ein bisschen dicker, dicker Junge im Badeanzug. Und dann eben dann El Generico, der halt aussah wie so ein Comedy-Character und ich habe eigentlich überhaupt nichts von dem Kampf erwartet und dann haben sich diese beiden Teams, Owens und Generico und die Briscos, da wirklich ein, ein kompetitives Tag-Team-Match geliefert, was irgendwie dann, keine Ahnung, jetzt aus heutiger Sicht wahrscheinlich viel zu lang, also ich würde mal sagen so 15 Minuten, 12, 15 Minuten ging und was halt wirklich richtig schnell und richtig geil war. Und da habe ich gedacht, hui, und auf einmal war so Kevin Steen und auch El Generico bei mir so auf dem Plan. Also El Generico kann die schon so ein bisschen, äh, von da waren wir schon irgendwie ein Name, aber halt auch eher so als Comedy-Wrestler und ich habe noch nie erwartet, dass der halt dann eben so, ein, so einen Charakter dann auch äh, auf die Matte bringt. Ja, und also von wegen, Shaggy, du hast ja gerade gesagt hier, von wegen, dass äh, Kevin Steen so der typische T-Shirt-Wrestler für dich war, äh, lustige Anekdote, ich habe mir letztens noch mal so, eine, ähm, so ein Shoot-Video, was ich, ich hasse diesen Begriff eigentlich, aber so ein Shoot-Video von äh, Kevin Steen angeschaut, wo er darüber gesprochen hat, ähm, dass er, als er zu Ring of Honor kam, dass äh, der damalige Booker, ich glaube, das müsste Gabe Sapolsky gewesen sein, dass der Wrestler mit T-Shirts hasste und er hat zu Kevin Steen halt eben gesagt, so Hammer wenn du hier antreten willst, erstmal das T-Shirt aus ne? und Kevin Steen hat so, naja, okay, komm, ne? aber er, er hat es halt wohl gehasst, ohne T-Shirt zu kämpfen. Nicht, weil er halt ein Problem damit gehabt hätte, dass er irgendwie pummelig wäre. ne, Das ist er ja. Weiß er ja auch. Ähm, sondern einfach, für ihn gehört das anscheinend so einfach so zu seinem Wohlfühlcharakter. Ne? Und hat dann damit gekämpft. Und da war er ja nach diesem ersten Kampf, wie gesagt, auch mein erster Steam-Kampf war, äh, waren sie dann erstmal ein halbes Jahr weg vom Fenster, bevor sie dann halt diese Fehde wieder aufgenommen haben. Und, äh, da gehst du dann halt nochmal drum, so, ja, was soll er tragen? Und so, ja, mach halt das, was du willst, ne? Also auf einmal hat dann Sapolsky anscheinend seine Meinung über T-Shirts geändert und so, ja, mach halt, was du willst. Und dann ist er auf einmal auch bei Ring of Honor mit T-Shirt aufgetreten. Also für, für Kevin Owens,
1: Kevin Steen gehört wohl das T-Shirt einfach oh. mit dazu. Und Obwohl man sagen muss, in, im Tech team hat er ja diesen Strampler eigentlich immer angehabt. Ne? Das T-Shirt kam ja dann... Das kam erst später, ne? Nach, de nach dem Turn gegen Generic. Ja, das
0: kann sein, ja. Das kann auch sein.
2: Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja, aber es, auf jeden Fall gehört dieses... Äh, Sag mal, dieses Shirt hat wohl zu seiner Wohlfühl, naja, Wohlfühlkleidung. Kann ich gut verstehen. <lacht> Wie würdet ihr denn den, den gerade jetzt mal den frühen Stil von äh, Kevin Steen beschreiben, gerade im Vergleich zum heutigen Kampfstil eines Kevin Owens? Chris, du hast damit gerade schon so ein bisschen angefangen mit der Psychologie und so. Führe das doch ein bisschen weiter aus.
1: Der frühe Kevin Steen war... Unglaublich talentiert und unglaublich beweglich für sein Gewicht, was er immer noch ist. Aber er wusste noch nicht ganz genau, wann er welche Spots bringen sollte, um möglichst viel Eindruck zu schinden. Und hat äh, nacheinander äh, richtig krasse Moves rausgehauen, wo man auch dachte, wow, wie, wie, wie kriegt der dicke Junge das hin? Ja. Ähm, aber es, es war mehr so ein bisschen Move-Gespamme und es hat, hat weniger eine Geschichte erzählt, fand ich bei ihm immer. Mhm. Also, da, da waren auch schon wirklich sehr gute Kämpfe dabei, die, die super flott waren, einfach, äh, die ein richtig geiles Pacing hatten. Aber ähm, es fehlte irgendwie so ein bisschen dieser psychologische Charakter. Mhm. Und ähm, der entwickelte sich erst, meiner Meinung nach, immer mehr äh, während der Fehde mit Generico. Und als er dann aus seiner Ring-of-Honor-Pause wiederkam und relativ zügig Champion wurde, als Champion hat er so unfassbar zugelegt, was Charisma anbelangte und auch einfach dieser, dieser Blick dafür, wie man ein Match aufbaut, wie man es führt, und wie, vor allem wie man es auch clever führt, wie man Comebacks bringt. Und ähm, da war er eigentlich dann so langsam der Kevin Owens, den wir jetzt kennen, nur, äh, ja, äh, nicht zurückgehalten, wie er es bei der WWE, glaube ich, manchmal wird. Also ich glaube, dieses face of america Game könnte noch viel krasser sein als das, was es gerade ist. Und äh, ja, einfach ein unglaublicher Typ, der das Talent schon immer hatte und mittlerweile auch einfach dieses, dieses Wissen um das Wrestling drumherum, wie man eine Geschichte erzählt und wie man ein normales Match zu einem richtig großen Match machen kann.
0: Mhm. Shaggy, möchtest du dazu noch etwas beitragen?
2: Ja, ich äh, gebe Chris da so ein bisschen recht. Also, er hat auf jeden Fall, also, er hatte nicht die Fähigkeit, eine Geschichte während des Kampfes zu erzählen. Und äh, das, wenn man sich jetzt die Matches Owens gegen, gegen Jericho angesehen hat, das war, das war eine Riesengeschichte von Anfang bis Ende. Und ähm, das hat ihm damals noch gefehlt. Das war ein Spot an Spot. und ähm, Aber so diese Ringpsychologie hat ihm noch gefehlt, ganz klar. Da hat Chris vollkommen recht. Ja,
0: also, genau das, was du gerade gesagt hast, dieses Spot an Spot hat ihn halt am Anfang ausgezeichnet. Ähm, das sehe ich auch so. Also, es, er war halt. Er, zu Beginn wirklich dieser typische Independent-Wrestler, muss man so also ganz böse ausdrücken, also der halt wirklich coole Aktionen drauf hatte, aber irgendwie hatten die halt noch nicht so den richtigen Zusammenhang. Dann hat er sich eben irgendwann zu so einem Brawler entwickelt, also zu einem Bra technischen Brawler, muss man so sagen, und irgendwann dann, wie Chris es gerade schon gesagt hat, ne, also mit dem Titelwechsel äh, hin zu ihm und auch mit dieser Charakterentwicklung, die er da durchgemacht hat, äh, Scum und so, da kommen wir gleich überall noch drauf zu sprechen, da ist dann eben... Doch diese Psychologie mit dazu gekommen, auch diese Aggressivität. Ich glaube, diesen Punkt der Aggressivität und Ruchlosigkeit, den darf man bei einem Kevin Owens, Kevin Steen, egal wie, ähm, darf man auch gar nicht unterschätzen, weil das immer seinen Charakter ausgezeichnet hat. Ne? Also, äh, was natürlich aber auch einher mit der, mit der Psychologie und natürlich auch mit dem Charakteraufbau äh, geht, ne? Ja, damit würde ich sagen, äh, starten wir doch einfach mal so ein bisschen den kleinen Karriere-Rundown. Also, weil Kevin Owens ist ja inzwischen seit gefühlten Ewigkeiten dabei. Also, ich habe jetzt müssten ziemlich genau 14 Jahre gewesen sein. Ähm, geboren ist der äh, gute Kevin Owens ja bekanntermaßen in, äh, in Kanada, Franco-Kanada, äh, Franco-Kanadier. Ähm, Franco ähm, ist französischsprachig aufgewachsen, was ich eigentlich ganz lustig finde und hat ähm, das Englisch eigentlich nur durch Wrestling erfahren. Also, gelernt quasi. Also Er hat sich halt die Sendung von Jim, von WWE angeschaut und hat dann, ja, durch Jim Ross und Jerry Lawler irgendwie Englisch gelernt. Das finde ich ziemlich faszinierend, ehrlich gesagt. Also, wir stellen müssen uns aber vorstellen, wir hätten durch Carsten Schäfer Deutsch gelernt. Ich weiß nicht, ob das oh, so funktioniert. Warum wäre das schlimm? <lacht> das ist irgendwie gruselig, oder? Chris, ja. Meinst du, du Wrestling-Sendungen sollten demnächst im Englischunterricht eingesetzt
1: werden? Ich, ich glaube schon, dass das helfen kann. Also, äh... Ja, jetzt jetzt mal ohne Witz, also das ist jetzt kein, kein Eigenlob oder sowas, aber äh, ich war halt früher auch in der Schule immer echt gut in Englisch und das kam halt daher, weil ich relativ früh halt auch angefangen habe, mir dann von irgendwelchen Bands beim Musikhören Texte durchzulesen oder halt auch mal ähm, irgendein Tape, was mir mein Onkel dann vom Wrestling gegeben hat, halt mit Originalkommentar gehört hat und irgendwie, das hilft schon und in einem gewissen Alter saugst du das halt auch wie ein Schwamm. Mhm.
0: Ja, ich kann mir das auch vorstellen, also bei mir war das auch nicht anders, also ich, bei mir war es dann auch teilweise englische Videospiele, wo du dann einzelne Begriffe übernommen ja, genau. hast und Wrestling äh, gehört dann eben auch so in die Sparte, also es ist aber trotzdem irgendwie so lustig, also ich finde das trotzdem irgendwie sehr, sehr sympathisch auf jeden Fall, ähm, Kevin Owens ist 84 geboren, sprich der ist mittlerweile, äh, 33 Jahre alt, also ein paar, paar Jahre jünger als ich und, äh, ein paar Jahre älter als der Chris, äh, und hat mit, glaube ich, äh, dann entsprechend irgendwie 10, 11 Jahren hat er dann äh, WrestleMania 11 gesehen und das war dann äh, Diesel gegen Shawn Michaels und da hat er dann festgestellt, er möchte Wrestler werden. Was ich eigentlich auch ungewöhnlich finde, weil Diesel gegen Shawn Michaels, klar, das war ein guter Kampf, aber auch das zählt jetzt nicht zu den geilsten Matches der Welt, oder Shaggy?
2: Der WrestleMania-Kampf wahrscheinlich äh, ist damit gemeint. Genau. Naja, also ich meine, es ist, es, ist, es ist WrestleMania, es ist eine riesen Show gewesen und klar wird man dann als, als, als Kind ist man dann davon auch irgendwie beeinflusst und warum nicht? Warum denn man nicht Show von Michaels?
0: Bam Bam Bigelow gegen LT?
2: Tja, warum nicht von Bam Bam Bigelow <lacht> gegen LT? Das ist eine gute Frage, die kann ich dir leider nicht beantworten. Ja,
0: naja. Auf jeden Fall, das war wohl äh, der, die Initialzündung für seine Karriere, dass er dann auch ein paar Jahre später dann äh, mit 14 mit dem Wrestling-Training begonnen hat, unter äh, Jacques Rougeau damals unter anderem. Mit 16 hatte er seinen ersten Kampf gehabt, so war es. Es musste dann 2000 und... Er müsste genau 2000 gewesen sein. ist er erst ersten Kampf gehabt und ist dann anschließend bei International Wrestling Syndicate und bei CCW angetreten. Die meisten werden das nicht so verfolgt haben und wir haben auch schon gerade im Vorgespräch festgestellt, dass wir zum Beispiel allesamt seine PWG-Zeit zwar so ein bisschen mitbekommen haben, also er war ja mehrfach da, also äh, von 2004 bis 2008 und dann immer von 2010 bis 2014. Das haben wir zwar alle irgendwie so am Rande mitbekommen, aber PWG war damals... Echt auch schwer zu verfolgen, oder? Chris, hast du dir zur damaligen Zeit irgendwie mal Mühe gegeben, dir PWG-Tapes auf legalem Wege
1: zu besorgen? Äh, nee, das hat, das hat sogar eine ganze Zeit gedauert, bis ich überhaupt wusste, dass es diese Liga gibt. Das war ja jetzt nie die klangvollste Indie-Liga irgendwo. Man, man äh, ist, also ich, ich persönlich bin relativ früh halt irgendwie auf Ring of Honor gestoßen, was dann halt auch nicht immer so einfach war, das zu verfolgen, wenn man nicht gerade äh, viel Kohle hatte, um sich dann die DVDs zu bestellen, wie du es gemacht hast. Ähm, aber ja, PWG und, und, und IWA und sowas, das, äh, nee, das, das war außer meiner Reichweite und auch so ein bisschen außerhalb meines Relevanzkorridors. Weil äh, ja, da, es, es gab so viel Indie-Wrestling. Dann habe ich auch noch äh, viel Euro-Wrestling zu einer Zeit geguckt, wo ich dann äh, sehr oft dann am Wochenende losgefahren bin, irgendwo nach Hessen und so. Und es, ist, es war halt noch nie immer für alles Zeit und wird es auch nicht sein. Deshalb, äh, ja, man kann nicht alles sehen und wissen.
0: Das stimmt. Wie war das bei dir damals, Shaggy? Hast du da schon irgendwie die Mühe gegeben, das irgendwie zu verfolgen?
2: Ich habe mich damals eigentlich für das Indie-Wrestling noch gar nicht interessiert. So gar nicht richtig. Ich habe einiges nachgeholt, aber damals habe ich auf jeden Fall nicht versucht, PWG oder... EWS oder was es alles gab, so Folgen, die sind ähnlich wie Chris auch.
0: Ja, Also ich habe damals halt eben Ring of Honor geschaut, PWG war mir ein Begriff, ähm, aber ich bin da halt auch da irgendwie an meine finanziellen Grenzen gestoßen. Ich habe so ein paar PWG-Events damals gesehen, ähm, mir hat aber erst halt die Aufmachung nicht so gefallen. Also da war ich halt von Ring of Honor schon so ein bisschen verwöhnt, das war zwar dann auch nicht unbedingt richtig geil, aber ein bisschen geiler als PWG. Insofern habe ich da nur so ein paar Sachen am Rande mitbekommen, wie man das halt so hat. Auf jeden Fall, Kevin Owens Insgesamt, ähm, oder Kevin Steen vielmehr, insgesamt dreimal PWG Champion, ähm, einmal äh, 2005 bereits, ähm, das war dann gegen jemand Altbekanntes, eigentlich gegen AJ Styles hat damals den Titel gewonnen, ähm, darauf folgend war dann äh, ein paar Jahre später äh, zweiter Championship Gewinn bei PWG 8, also bei dem achten Geburtstag von äh, der Liga, ähm, hat er von Claudio Castagnoli gewonnen, das war muss wohl auch da, ich, ich meine, ich habe diesen Event gesehen, aber ich habe da keine wirklich existenten Erinnerungen mehr dran. Ähm, da muss wohl so abgelaufen sein, oder es ist so abgelaufen, dass äh, Kevin Steen wohl ein Match gefordert hat und musste dann innerhalb einer Sendung mehrere oder innerhalb eines Events mehrere Kämpfe bestreiten. Unter anderem gegen Chris Hero und dann noch ein Tag Team Match an der Seite von Shima. Und dann hat er am Ende dann doch das äh, Title Match gegen Claudio Castagnoli bekommen und hat dann eben mit dem Package Pile Driver gewonnen kann man so machen, sage ich mal, äh, große Namen damals schon. Also das ist eigentlich das, was mich immer sehr, sehr beeindruckt, weil man ähm, aus heutiger Sicht sich so die alten PWG-Shows anschaut oder auch ähm, CCW-Shows oder sonst irgendwas, was, was sind teilweise auch für Namen da noch rumgeistern. Ne? Und den Drittel, dritten Titelgewinn gab es dann bei T PWGs äh, World's Finest im Three-Way gegen äh, El Generico und Eddie Edwards. Ähm, und später hatte er dann eben den Titel an äh, Adam Cole im Guerilla Warfare, also sprich im äh, ja, so ein Signature-Match von PWG, eine Art, ja, äh, no holds barred, äh, fight without honor, wie auch immer man es nennen mag, sprich alles geht-Match, äh, hat er dann eben an Adam Cole verloren. Ähm, ja, was, man, was muss man zur PWG-Zeit von, noch von äh, Owens sagen? Also zum einen, ganz interessant, sein erstes Match 2004 hat er gegen El Generico äh, bestritten bei Free Admission, Klammer auf Just Kidding. Ähm, allein das zeigt ja schon, wie lange diese Geschichte zwischen den beiden zurückreicht. Und äh, vielleicht auch da noch ähm, legendäre Stable von damals äh, 2013 war das allerdings schon. Die Gründung von Mount Rushmore gemeinsam mit den Young Bucks. Einer der ruchlosesten Stables, die man zu PWG-Zeiten kennt. Ja, also interessante Zeit, aber man kann halt nicht alles sehen, wer da... Wir haben gleich noch ein paar andere Matches ähm, dazwischen, die wir empfehlen würden. Ähm, die waren die ist auch noch... Äh, die man sich auch noch anschauen sollte, aber... Äh, man kann nicht alles sehen. Wir geben gleich ein paar Empfehlungen und dann geht's weiter. Mal Angst. kurz äh,
1: zu, zu äh, man kann nicht alles sehen. Auch selbst wenn man äh, die DVDs hat von einigen Indie-Ligen, dann kann man trotzdem nicht viel sehen. Also äh, ich habe jetzt heute allein irgendwie sieben, sieben Stunden äh, kevin Steen matches geschaut. <lacht> und auch von Ring of Honor, die halt äh, von den Indie-Ligen so die professionellste dann sch schnell wurden in den USA. Einige Matches sehen halt aus, als hätte jemand mit einer Kartoffel aufgenommen. Das stimmt. Das geht halt gar nicht. Das stimmt.
0: Also gerade die frühen Shows sehen auch echt nicht schön aus. Das sieht halt dann Boah. wirklich aus, als wenn die in irgendeiner Hinterhofhalle aufgenommen worden wären, wo sie halt einfach oben die Rolladen mal hochgemacht haben, um Licht in der Halle zu kriegen. Also das ist nicht schön. Ähm, was wir bei PWG vielleicht noch hervorheben sollten, ist eigentlich die Tatsache, dass man da auch schon äh, Kevin Steen häufiger am Kommentatorenpult Pult gesehen hat. Das ist ja auch was, was er heute noch sehr gerne tut. Damit würde ich vielleicht mal, bevor wir zur zu Ring-of-Honor-Geschichte von äh, Kevin Steen gehen, würde ich eigentlich noch mal ganz gerne auf äh, das Micwork work ähm, von dem Herrn Owens heutzutage äh, eingehen. Ähm, was macht das denn so aus? Weil gerade bei sowas wie Talking Smack ist er ja inzwischen einer der besten Talker, um es mal so zu sagen. Äh, Shaggy, was macht das Mic-Work von einem Kevin Steen aus?
2: Ich finde, Kevin Owens hat ein ganz, ganz besonderes Mic-Work einfach. Der sticht aus der Masse hervor, der kann reden. Ich meine, die Zeit mit, mit, mit Jericho hat ihn sicherlich auch, auch noch mal ein bisschen weiter nach vorne gebracht, weil Jericho ist ja auch so ein, so ein, so ein Talker, den man einfach an Mikro in die Hand geben kann und der kann einfach draus losreden und das ist, Kevin Steen ist da, ist da genauso. Also Kevin Steen ist für mich einer der unterhaltsamsten Menschen, der altsamsten Wrestler, sag ich mal so, am Mikrofon, den es jemals gab, der ist einfach toll, der strahlt was aus, der ist am Mikro fast noch überzeugender als im Ring und da ist er schon überzeugend.
0: Ja, absolut. Also, äh, einer der besten Redner, glaube ich, die wir aktuell haben. Also, da würde ich auch, mir fällt gerade auch kaum jemand anders ein, vor allem, weil er halt einfach so eine Spontanität in seine äh, Promos reinbringt, ähm, die ganz wenige halt eben mitbringen und auch immer so, ich finde, äh, Kevin Owens ist immer hart an der Grenze zu dass er das halt das k fape komplett durch den Dreck zieht irgendwie ähm, und auf der anderen Seite halt eben aber also immer noch so charmant verpackt, dass es halt wirklich noch Spaß macht. Also äh, Chris, wie siehst du die diese, gerade diese, dieses Verschmelzen von Realität und Wrestling halt eben gerade in den, in den Owens Promos? Äh,
1: ich, ich liebe Owens Promos. Ich, ich mochte äh, äh, aber auch schon die Steam-Promos dann bei Ring of Honor, was ich jetzt in den letzten Tagen dann halt auch nochmal gesehen habe. Ich habe halt wirklich recherchiert für diesen Podcast, glaub es mir. Ich habe nochmal alles angeguckt. <lacht> ähm, und der, ja, der, der, der Typ hat ein, einfach ein Improvisationstalent. Es passiert irgendwas in der Halle und er springt sofort drauf an und haut zwei, drei Sätze raus, wo, wo er halt irgendeinen Idioten im Publikum voll mit auseinandernimmt. Und das ist halt auch immer so hart an der Grenze äh, äh, zwischen, ja, das ist noch lustig und das ist eigentlich schon gemein, was er da gerade macht. <lacht> also äh, er, er baut es dann halt auch immer noch in seine Promos ein, wenn er gerade am Reden ist. Und ähm, er hat halt irgendwie so, so, so diese, immer diesen, diesen bellenden, aggressiven Unterton auch dabei. Und äh, dadurch, dass er aber auch immer versucht, das Publikum irgendwie zu trollen, Hängt man so ein bisschen an seinen Lippen, man wartet darauf, was ist jetzt die Pointe von dem, was er sagt. Und das habe ich bei wenigen Leuten, die sich ein Mikro schnappen und in den Ring gehen, weil es meistens einfach nur pures Gelaber ist. Und da weißt du ganz genau, der hat irgendeinen Punkt, auf den er hinaus will. Und das macht für mich im momentan einfach Kevin Owens auch aus.
0: Ja, also das Micwork von, von Kevin Owens definitiv was, was ihn halt eben auszeichnet und was ihn eben besonders macht. Das hat es damals schon getan. Wie gesagt, er hat da auch im beste Jerry Lawler, man ja manchmal sich selber im, im Match das Mikrofon geschnappt hat, sowohl Zuschauer als auch Gegner beleidigt. Saß im im Kommentatorenpult, ähm, damals auch bei PWG und später auch, wie du es gerade gesagt hast, Chris, gerade in der Fehde da mit Jim Cornett, da ist ja auch sehr viel zusammengelaufen, was nicht unbedingt nur Fiktion gewesen ist, um es mal so zu sagen. Ähm, Lass uns mal so ein bisschen die, die Karriere von Kevin Steen gerade bei Ring of Honor so ein bisschen beleuchten. Das fing ja eigentlich an mit dieser Fehde von den äh, von Jericho, von Jericho, von El Generico und ähm, Kevin Steen und den Briscos. Und wie gesagt, für mich hat das erstmal Generico und Steen so richtig in den Mittelpunkt gerückt, wo ich gesagt habe, so, oh, das sind wirklich zwei, die sollte man beachten. Ähm, was hat für euch diese Fehde ausgemacht? Also ähm, die beiden Teams haben sich ja da wirklich... Kämpfe geliefert mit so ziemlich jeder Stipulation, die man sich vorstellen kann. Also äh, vom Street Fight bei äh, Death Before Dishonor, es gab hinter diesen unfassbaren Ladder War bei äh, Man Up, es gab auch irgendwelche Chain-Matches, es gab Cage-Matches, ähm, unfassbare Intensität zwischen den Briscoes und El Generico und Kevin Steen. Ähm, wie habt ihr das damals wahrgenommen? Nachdem Christian gerade schon so lange philosophiert hat, darf jetzt der Shaggy mal.
2: Du hast ja eben gerade schon so ein bisschen angesprochen. Also da war einfach eine absolute Intensität in, den, in, dem, in dem Kampf. Das war einfach hart. Das, man hat es den vier Leuten abgenommen, man hat gewusst, die, die hassen sich. Also man hatte das Gefühl, die hassen sich. Und die mögen sich wirklich nicht und die wollen sich jetzt fertig machen. Und das Gefühl hatte man bei all den Kämpfen zwischen Scenerico und, und den Briscos.
0: Stimmt, Scenerico hießen sie ja damals. Das hatte ich schon äh, komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen. Ja, es ist halt auch irgendwie so eine merkwürdige Kombination eigentlich. Ne? Also. Als ich die beiden jetzt zum ersten Mal gesehen habe, Generico und Kevin Steen, die haben für mich irgendwie gar nicht so zusammengepasst. Ähm, was hat es dann trotzdem ausgemacht, dass die beiden so als Team funktioniert haben? War es die Gegensätze, Chris?
1: Ich glaube, es waren tatsächlich die Gegensätze, ja. Äh, äh, Generico eigentlich so der, der gute Launebär Bär und, äh, ja, Owens dann als schlechter Laune quasi. Ja, Generico hatte einfach so, so diesen. Ähm diese, diesen spektakulären Stil, den, den man auch in den Indies braucht, um so ein bisschen von sich reden zu machen. Und Owens hatte halt äh, immer diese Intensität. Und wenn du den Typen angeguckt hast, hast du ihm halt so, so abgenommen, dass er einfach so ein mieser Schlägertyp war fast schon. Selbst wenn er als Face funktioniert hat. Er war ja nie jetzt einfach äh, auch als Face jemand, der äh, von Grund auf gut war oder so. Er war, war ja dann eher schon twinerig unterwegs. Und äh, ja, ich, ich glaube, das waren wirklich die Gegensätze einfach. Der eine ist durch die Luft geflogen, der andere hat er auf die Fresse gehauen und irgendwie hat es einfach gut zusammengepasst.
2: Also bei mir war es glaube ich so, äh, das war glaube ich auch ein Kampf gegen die Priscos, als ich die beiden das erste Mal zusammen gesehen habe und ich dachte im ersten Augenblick, Hä, was ist denn das für ein Team? Die, die, die passen doch eigentlich gar nicht zusammen. Und so nach zwei Minuten in dem Kampf dachte ich, wow, das ist unglaubliches Team. Das, die sind toll. und Die passen irgendwie, passen sie tatsächlich... Obwohl sie irgendwie scheinbar nicht zusammenpassen, passen sie einfach so gut zusammen. Egal, ob als Team oder als Gegner. Die beiden, die beiden verbinden so eine Chemie zusammen. Das ist einfach, als wären die füreinander geschaffen.
0: <lacht> oh, das ist ein bisschen schön auch. Eigentlich. Das ist auch ein bisschen schön, ja. Ein bisschen, bisschen Romantik. Nein, aber die beiden, da, da hast du halt eben schon gemerkt, dass die. Äh was ganz Besonderes eben ausgemacht hat. Und die waren ja dann auch immerhin zusammen Ring-of-Honor-Tag-Team-Champions, haben aber natürlich dann den Titel auch irgendwann verloren. Und wie mit jedem guten Tag-Team mussten sie sich auch irgendwann äh, aufsplitten. Und äh, dann erneut, ne wenn die beiden gegeneinander dann auch gefedet haben, dann war das ja auch absolutes Feuer im Ring. Ne? Also was macht gerade, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was macht die Tag-Team-Mischung der beiden aus? Was macht es dann aus, wenn die beiden gegeneinander im Ring stehen, Chris?
1: Boah, das, das, ist, das ist schwer zu beantworten. Ähm, ich, ich glaube, äh, sie haben es einfach, da, das Team auch zur richtigen Zeit gesplittet. Die waren sehr over als Team, eben auch weil diese Gegensätze sich so, so schön ergänzt haben. Und dann ist halt eben Steen Generico in den Rücken gefallen. Und es hat halt einfach so gepasst, man hat, man hat dieser Feder abgenommen, dass da wirklich gerade der beste Freund betrogen wurde und das in regelrechten Hass mündet. Und, ähm, ja gut, äh, Generico konnte halt mit Micwork und Mimic nicht so viel machen, <lacht> aber, äh, aber äh, sie, Steen sie, sie. hat das halt wirklich getragen dann. Und, äh, ich fand, das hat halt gut gepasst. Es war ja mehr so, so, so ein bisschen, als hätte, äh, äh, Corino ihm eine Gehirnwäsche verpasst, ja? Als hätte er ihm eingeredet, was, was falsch gelaufen ist und wie Generico ihn zurückhält und all sowas. Und, ähm, Steen ist halt voll darin aufgegangen, einfach ein mieses... Psycho-Arschloch zu sein. Äh, also die, diese ganzen Rufe, you sick fuck, die kamen ja nicht umsonst. Er hat dann halt Leute gebissen und ihnen das Blut vom Gesicht geleckt und was nicht alles. Und ähm, da, das war eigentlich äh, relativ, also wenn man mal das, das äh, Blutgelecke weglässt, eine sehr äh, klassische Wrestling-Geschichte von, von dem wirklich äh, äh, grundguten Helden, der so betrogen wird von, von diesem Typen, der einfach nur ein mieser Sack ist, und man möchte einfach sehen, wie die aufeinandertreffen. Und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, hat, hat Steen ja auch sehr viele Matches in dieser Fehde verloren eben. Aber es war nie irgendwie, äh, bis dann eben hier Leather War und sowas kam, so ein Abschluss zu sehen. Die haben sich halt so auf die Schnauze gehauen, da hätte jeder verlieren können. Das ist dann ja auch noch ausgeartet eben in äh, äh, ähm. In hardcore tech team matches wo dann Generico äh, und Cole Cabana gegen, äh, gegen Steen und Corino dann angetreten sind. Und das hat sich halt auch so ergänzt, eben auch mit Cabana und Corino da drin. Äh, das waren richtige Schlachten halt, die die da geführt haben, was da allein am Ende des Matches einfach für ein Schrott in und um diesen Ring lag, wo die sich mit auf die Schnauze gehauen haben. Da, ja, da, da, war, da war so viel böses Blut und, und äh, so viel Hass drin, dass man es wirklich aufgenommen hat. Das, das war, so hart diese Matches auch waren, das war halt wirklich starke Unterhaltung. Und das hat man in den Indies, gerade bei, bei Fäden, wenn die so lang gezogen werden, nicht so oft. Also die Fäde zwischen
0: Generico und
1: äh,
0: Kevin Steen ist ja auch vom Wrestler Observer Newsletter unter anderem zu Fehde des Jahres äh, 2010 gekürt worden und die wurde dann ja quasi beendet mit einem Mask gegen Contract Match zwischen den beiden. Ähm, ja, auch aber trotzdem, bevor wir jetzt irgendwie noch ein bisschen weiter in der Karriere von äh, Kevin Steen gehen, äh, auch nochmal an, an Shaggy die Frage. Äh, hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen, was wir gerade vor, zur Match-Psychologie zwischen der Konstellation Generico und Steam genannt haben. Also weil ich finde ja, Generico ist halt immer der ultimative Babyface und auch immer der, der extrem viel leidet. Und genau darauf basiert ja eigentlich der, der, der Steam-Charakter, der genau in diese Wunde ja noch mal wunderbar hineinstechen kann.
2: Also beendet wurde die Fehde sicher nicht durch das Mask-Mash, sondern das war nur ein Kapitel der Fehde, das Kapitel, damals recht, beendet ja. worden ist. Die beiden sind einfach einander geboren oder dafür geboren, gegeneinander anzutreten. Ich meine, das sind ja, absoluten Erzfeinde. Nemesis. Kevin Seane ist der Nemesis von El Generico. Was, was wäre ein, ein, ein Joker ohne Batman? So. Also die beiden gehören einfach gegeneinander. Und ich glaube, das ist... Ich, ich kenne keine Fehde aktuell, die mir jetzt aktuell noch einfällt, die es immer noch irgendwie gibt, die einfach schon über fast ein Jahrzehnt sich irgendwie abspielt. Und man hat immer noch nicht genug gesehen von den beiden. Die beiden werden sicherlich auch irgendwann mal bei WrestleMania nochmal ein Match gegeneinander antreten. Ich meine, die beiden gehören einfach gegeneinander in den Ring. Das ist einfach wirklich die richtigen Gegensätze, die man da hat. Also ja, uns. Ich, ich
1: stimme dir absolut zu, wir werden ein WrestleMania-Match zwischen den beiden noch sehen und wir werden auch noch ein Tag-Team mit den beiden sehen. Das wird auch noch mal kommen.
2: Ja. Auf jeden Fall.
0: Das fände ich auch als sehr spannend. Meint ihr, wir sehen eigentlich... Äh, Sammy Zayn auch irgendwann nochmal mit Maske? Meint ihr, er holt El Generico aus dem Waisenhaus in Tijuana oder irgendwo, wo der gerade ist, raus und äh, bringt ihn als äh, sein, keine Ahnung, Schwippsparger wieder zurück? Das nee. ist auf der einen
2: Seite schade, weil äh, das Waisenhaus hat hat gut getan, Generico dort <lacht> irgendwie zu haben. <lacht> Aber er wird sicher vielleicht mal... Also, ich glaube es nicht, dass die die Generico-Geschichte ist, ist nicht interessant für die WWE. Cool wäre es natürlich für, die, für uns, Generico mal wiederzusehen. Aber ich glaube nicht, dass die WWE das machen wird.
0: Aber es gab doch schon letztens bei der Fashion Police so einen kleinen äh, Spoiler. Habt ihr das gesehen? mit der An der Pinnwand.
2: Bei der Fashion Police gibt es sehr, sehr viele Spoiler. Aber die sind, glaube ich, nur für die Insider teilweise gedacht. <lacht> ich glaube nicht, dass das, dass, dass das äh, hervorgerufen wird, nochmal diese, diese Maske. Wobei die Fashion Police, um das mal zu sagen, witzig, dass sich die Fashion Police hier in einen Kevin Steen, Kevin Owens Podcast <lacht> reingeschlichen hat. Ich liebe das Gimmick, ich finde sie großartig.
0: Absolut. Chris, du wolltest noch was sagen?
1: Äh, ja, ich, ich glaube auch nicht, dass El Generico mit Maske wiederkommt in der WWE. Auch schon allein aus dem Grund, dass, äh, dass Sammy Zayn einfach eine sehr gute Mimik hat. Er kann unfassbar gut leiden. Und äh, da ist eine Maske eben auch hinderlich. Und ähm, ich, ich glaube auch, sie werden es dann irgendwie so anteasen, dann immer so ein bisschen, so, so um die Smart Max glücklich zu machen, dass sie so, ha, wir, wir haben das gecheckt. Äh, was ich mir gut vorstellen könnte, wenn Uh, Jericho zurückkommt und uh, die Fehde ist ja auch noch nicht so ganz ausgestanden mit Owens, ja, dass dann irgendwie in der Wochenshow ein Tag-Team-Match festgesetzt wird, Owens mit wem auch immer, gegen Jericho und Sami Zayn und, uh, und dann, keine Ahnung, Sami Zayn hält wieder eine seiner ellenlangen, äh, Goofy-Promos, wo, wo er einfach nicht aufhört zu labern und sie kommen dann irgendwie auf so einen Tag-Team-Namen wie El Jericho oder irgendwie sowas. Der dann natürlich abgelehnt wird, weil er sich das total blöd ja anhört oder so. Dann irgendwie, so, so Anspielungen werden dann mal kommen, aber wir werden Sammy Zayn, glaube ich, nicht mit Maske sehen.
2: Das wäre auf jeden Fall witzig. Ich glaube auch nicht, außerdem passt die Maske auch nicht über seine Mütze. <lacht>
0: naja, ähm, bei Fashion Police stand ja übrigens äh, Needs Mask und Generic drunter. Ich fand das extrem witzig. Ich musste sehr, sehr laut lachen, als ich das gesehen habe. Aber naja. Ähm, aber ich habe gerade so ein bisschen angesprochen, also wie gesagt, dann das Kapitel zwischen Generico und äh, Kevin Steen wurde dann 2010 ein bisschen beendet, äh, Steen verlor den Kampf, äh, sollte aber irgendwann äh, wieder zurückkommen, war aber dann erstmal im Disput mit Jim Cornett. Wir haben gerade Jim Cornette schon einmal angesprochen und der sollte ja auch später, ähm, gerade bei der Entwicklung von Scum ähm, und äh, dem neuen Gimmick von Kevin Owens, also Wrestling's Worst Nightmare, sollte er dann auch eine tragende Rolle spielen. Ich muss sagen, als damals Jim Cornette Ring of Honor übernommen hat, war das für mich der Punkt, wo Ring of Honor für mich uninteressanter geworden ist. Also das, das fing so mit dem Ende der generico generico steen fehde an, dass ich gesagt habe, so, ah, irgendwie passt das für mich nicht mehr so richtig. Und dann wurde es halt immer mehr. Ja, man muss ja mal so allgemein sagen, dass Jim Cornett und Kevin Steen, Kevin Owens und auch El Generico irgendwie nicht gerade die größten Freunde waren. Und diese Geschichte und diese Feindschaft zwischen diesen drei Parteien oder vier, wenn man jetzt äh, Kevin Owens doppelte Person damit, damit einbezieht, ähm, hat ja dann auch die gesamte Geschichte um Scam und auch um das neue Gimmick von Kevin Owens, dieses Wrestling's Worst Nightmare, geprägt. Und deswegen frage ich ihn Chris gerade mal, ähm, roll doch mal die Geschichte von Scam so ein bisschen auf. Ähm, ganz kurz hier noch an dieser Stelle, bevor Chris die Frage beantwortet. Wir hatten so ein bisschen technische Probleme. Chris' Rechner ist während der Aufnahme abgekackt, um es mal so zu sagen, und nichts funktioniert mehr. Deswegen, wenn Chris jetzt etwas blecherner klingt, liegt das daran, dass er in einer Mülltonne wohnt und mit seinem Handy telefoniert. So, bist du
1: das mit dem Handy? Stimmt sogar <lacht> <lacht> ähm, ja mit Scum. Das fing ja schon an vor diesem Mask versus Career Match. Jim Cornette hat das Ruder übernommen bei Ring of Honor und er fand Steen und Generico ziemlich kacke. Er wollte mehr auf Old School Guys setzen. Also, das sagt zumindest Kevin Steen über Jim Cornette und äh, fand dann ein Hero zum Beispiel total toll, aber mit, o, äh, mit Steen und Generico konnte halt nichts anfangen. Und diese Fehde sollte dann halt darin gipfeln. Und äh, ja, äh, Cornette hat sich das scheinbar so gedacht, okay, Generico habe ich eh nichts mit zu tun, der, äh, der kriegt dann halt einfach keine großen Auftritte mehr. Und äh, Steen schicke ich dann erstmal in die Wüste. Und Steen wurde halt gesagt, ja, äh, du hast dann ein halbes Jahr Pause. Du bist dann nicht mehr bei Ring of Honor. Und äh, er äh, fand das nicht so geil. Er hat halt auch gesagt, so hey, äh, das ist ein Paycheck für mich und meine Familie. Und die haben gesagt, ja, ist ja nur ein halbes Jahr und alles. Und er ist dann währenddessen halt weiter viel bei PWG angetreten, hat sich aber auch voll vorbereitet schon auf sein Comeback. Und dann wurde ihm nach einem halben Jahr gesagt, ja, nee, doch noch ein halbes Jahr. Und das hat ihn auch irgendwie so frustriert, dass er äh, gegessen hat. <lacht> er, er, er Kann manchmal, ich gar nicht verstehen. Ja, wenn er frustriert ist, äh, isst er halt viel und hat halt auch wieder ordentlich zugenommen und alles. Und dann irgendwann kam aber der Anruf, dass sie ihn zurückholen wollen. Und ich, äh, ich weiß es nicht genau, da, da bist du eher der Experte, Olaf. Äh, ich glaube, Jim Cornett hatte da in der Zwischenzeit dann auch schon einiges an Macht wieder eingebüßt. Ne? Er war nicht mehr der, der alles verantwortet hat, was kre die kreative Ausrichtung da anging.
0: Ja, ich glaube, er war da nicht mehr der Chefbooker sozusagen, sondern eben noch jemand, der mitbestimmen konnte, aber eben nicht mehr der, der wirklich
1: alle Fäden, bei dem alle Fäden zusammenlief. Ja, genau. Jim Cornett war dann ja mehr so ein On-Air-Character und äh, als Dean zurückkam, dann eben unter auch dem Applaus der Leute, die hatten ihn schon vermisst, äh, er war ja sehr anerkannt als Wrestler und äh, er hat halt sofort klargemacht, dass er sich mit Cornett anlegt, mit dessen Lieblingen und dass er halt auch die Championship haben will. Allerdings, um, um da hinzukommen, musste er erstmal durch seine alten Kameraden, denn äh, Steve Corino und Jimmy Jacobs waren ja mittlerweile irgendwie so bekehrt. Irgendwas war da, ne? Mhm. Und ähm, dann hat er halt erstmal gegen die gefedet, äh, gegen, gegen Steve Corino bei Final Battle 2011, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann... Ähm, Uh, NoDQ war am um, 10th Anniversary Event gegen Jimmy Jacobs, wo er dann aber auch Jimmy Jacobs wieder auf seine Seite gezogen hatte. Und uh, Corino kam dann auch noch dazu. Also sie waren dann wieder miteinander verbunden quasi.
0: Genau, das war dann die Gründe von Scum. Das war aber, soweit ich weiß, war das doch nach Border Wars, oder? Nachdem äh, Owens auch den Titel gewonnen hat von David Richards. Und David Richards war ja sozusagen der cornet guy der stimmt, damals aus der Akkorene war. Und in, im Anschluss dessen hat man halt eben gedacht, oh je, jetzt gibt es ja. halt den, die finale Konfrontation zwischen Jimmy Jacobs, Steve Corino und Co. Und dann kam das aber nicht, sondern die haben sich dann quasi ähm,
1: mit äh, Steen verbündet und daraus wurde dann Scum. Stimmt, ganz genau. Steen hatte Jacobs nach deren Match gegeneinander schon auf seine Seite gezogen. Und, und als, äh, als er gegen Richard Titel gewonnen hat, kam dann, kam dann Steve Corino. Ich glaube, er war sogar Kommentator bei dem Match. Und das kann ist, dann, sein, ja. ist dann langsam in den Ring gegangen und dann haben sie sich umarmt. Genau, das war dann die Gründung von Scum.
0: Genau, und Scum steht ja auch, ist ja eine Abkürzung. Also, zum einen, wer Monkey Island gespielt hat, weiß, dass Scum ja auch sowas wie, äh, ja, wie sagt man es, Gesocks einfach mal so. Äh, grob übersetzt heißt, es ist aber auch eine schöne Abkürzung übrigens, war mir gar nicht bewusst, dass es eine Abkürzung ist, es steht nämlich für Suffering, Chaos, Ugliness und Mayhem, also Leid, Chaos, Hässlichkeit und äh, Gewalt, Gewalttätigkeit. Äh, und ich, ich finde diese ganze Konstellation, auch wie äh, Owens wieder zurückgekommen ist, das hast du jetzt gerade äh, relativ kurz zusammengefasst, äh, finde ich eigentlich sehr interessant, weil das war ja eigentlich geplant, dass Jim Cornet eigentlich als Babyface hier in die Runde geht, ähm, und äh, ein Kevin Steen eben zurückkehrt und dann eben gehasst wird und als Oberheel anerkannt wird. Aber das genaue Gegenteil war der Fall, weil die Leute haben uns äh, bzw. Steen angefeuert ohne Ende. Und ähm, man hat auch da nicht nur diese offensichtliche Feindschaft zwischen Jim Cornette und Kevin Steen benutzt, sondern man hat auch relativ clever, wohlgemerkt, wir sprechen hier vom Jahr 2011, 2012, bis dann die Fehde weitergeht, ähm, man hat auch da sehr clever die ähm, Medien halt eingesetzt. Also zum Beispiel war es erstmal so, dass ähm, äh Owens zum Beispiel sich in ähm, im P P P P im Ring of Honor Forum rumgetrieben hat und da zum Beispiel unter eigenem Namen äh, PWG gelobt hat. Es gab anscheinend auch mal die Szene, dass die Ring of Honor Website gehackt worden ist und die dann halt eben hin zu einem äh, mysteriösen Video von ähm, Kevin Steen geführt hat und so. Also es war diese interessante Mischung aus Realität und Fiktion, die auch gerade diese Geschichte wieder ausgemacht hat und dadurch ist eigentlich diese scam storyline und auch dieses es war eine Anti-Establishment- Geschichte eigentlich, das ganz typische ist, du hast Leute äh, in der Obrigkeit, die dich unten halten wollen und man kämpft halt dagegen an und man hat irgendwie gehofft, ich weiß nicht genau, warum ein Jim Connett damals gedacht hat, man würde ihn anfeuern, weil ne, wann hat man Jim Connett jemals angefeuert, so ungefähr, ähm, auf jeden Fall ist das dann eben tatsächlich zu einer sehr interessanten Geschichte geworden und eben dieser Stable war auch wirklich was, was im Internet Wellen geschlagen hat, weil es äh, zum einen auch ein sehr brutaler Stable war und dann eben auch durch diese Wendungen immer wieder überraschend war, sodass man gar nicht genau gewusst hat, wo, worauf das hinausläuft. Und ein Kevin Steen hat dadurch massiv an ähm, Momentum aufgenommen und hat dann wirklich aus dieser, ähm, aus dem Comeback eine massive Siegesserie gestartet, die er eigentlich, glaube ich, jetzt mal so in seiner Karriere noch nicht gehabt hat. Also er war auf einmal dann wirklich ein riesengroßer Name, ähm, der ja, über mehr als Ring of Honor bekannt und PWG bekannt geworden ist und so sind dann auch langsam die Booker von äh, WWE auf ihn aufmerksam geworden.
1: Darf ich noch äh, ganz ein kurz einhaken? Ja, entschuldige. Zu den Social Media Aktivitäten. Das habe ich ganz vergessen. Ähm, in diesem sehr ausführlichen Interview äh, auf der äh, Hell Rising DVD von Ring of Honor da äußert er sich auch dazu ihm wurde hat gesagt mach doch einen Twitter Account da, damit du weiter rumtrollen kannst halt und ähm, aus diesem Twitter Account ist eigentlich dieses äh, kill Steam kill dann geworden oder fight Steam fight jetzt fight Owens fight ähm, äh, er wollte den eigentlich anders nennen er, er wollte irgendwie äh, Kevin Steen äh, eats Children <lacht> aber das hat nicht gepasst und dann hat er den halt Kill Steen Kill genannt und äh, hat da dann halt so seine, seine typische Steen-Owns-Masche abgezogen, schön rumgetrollt halt und Sprüche äh, gekloppt. Und die Leute fanden es halt so cool, dass sie dann eben bei den äh, Events angefangen haben, Kill Killsteen Kill zu rufen. Dadurch ist das erst äh, eben so sein Marketing-Gag geworden. Hm. Das war ein Riesending.
0: Na, also, also, dieser Kill Steen Kill Slogan, das war ja auch ein Riesending. Also, das ist ja heute noch so. Ich habe also, hab letztens noch mit äh, jemandem auf YouTube geschrieben, der hat gesagt: hat So, ja, äh, überleg mal, äh, ich habe halt geschrieben: Kevin Owens hat bei WWE erst dadurch Legitimität bekommen, dass er einen John Cena schlagen durfte. Und dann hat der Kollege bei YouTube geschrieben: ähm, Kevin Owens braucht keine Legitimität, weil Kill Steen Kill. Also, dieses, dieses Kill Steen Kill ist halt wirklich sehr, sehr populär. Und gerade unter den Internetfans ist das einfach ein Slogan, den versteht man. Und auch da, der steht auch wieder für äh, Anti-Mainstream, so in dem Sinne. Ähm, Shaggy, wie hast du damals diese Zeit wahrgenommen? Also, äh, hast du da irgendwie, äh, hast du das mitbekommen? Warst du auch jemand, der sich ein Kill Steen Kill Shirt gekauft hat?
2: Ähm, ich habe leider kein Killstein Kill Steen Kill T-Shirt gehabt. Ich habe leider die Zeit auch ein bisschen, bisschen äh, verpasst. Ich habe da als Cornette. Das Sagen hatte bei Wing of Honor, habe ich mich erstmal hatte ich irgendwie keine Lust in der Zeit auf Ring of Honor bin. Irgendwann nach, nach, ähm, nach der Scam-Vereinigung bin ich irgendwann da wieder dazugekommen. Ende 2012, glaube ich, erst wieder. Und habe leider sehr viel verpasst. Ein bisschen was nachgeholt, aber leider nicht alles. Also okay. zu Scam kann ich gar nicht so viel sagen. Ab dem Split habe ich wieder ganz viel Wing ganz of Honor verfolgt, aber so die Scam-Zeit gar nicht so richtig mitbekommen
0: dann äh, lassen du das vielleicht auch einfach hier so ein bisschen aufrollen. Also im Endeffekt hat Kevin Steen als Champion wirklich dominiert. Das muss man ganz klar sagen. Also er hat da wirklich viele äh, Herausforderer abgewehrt. Also Eddie Edwards, Michael Elgin, der übrigens damals mega over war. Was ist eigentlich mit Michael Elgin geworden? Also der ist ja wohl, der war doch mal eine Zeit lang super over und jeder wollte ihn sehen und inzwischen ist es eher so, ja Michael Elgin halt, oder?
2: Na, ich glaube, der ist bei New Japan inzwischen auch so schon wieder over. Also ich Echt, ich ist das nur
0: mein subjektives Empfinden?
2: Nee, er war eine Zeit tatsächlich irgendwie weg, also ähm, hat sich wieder hochgekämpft. Also ich finde den, ich, ich sehe ihn wieder gerne, aber er war eine Zeit ja. tatsächlich irgendwie weg vom Fenster. So
0: ein bisschen, ne? Ähm, ansonsten, also Jay Lethal, ähm, ja, da gab es auch diverse Schlachten mit Jay Lethal, die die Kevin Steen geschlagen hat und dann natürlich auch Final Battle 2012 gegen El Generico und da ist er dann tatsächlich in einem Leitermatch als Sieger hervorgegangen. Auch unfassbar krasses Match, äh, sollte man sich auch angeguckt haben. Generell, wenn Kevin Steen und El Generico leitern, ist es immer eine Augenweide. Ne? Und letztlich kam dann der Titelverlust von äh, Kevin Steen, für mich persönlich überraschend, bei Supercard of Honor 7 gegen Jay Briscoe. Also sprich, auch da schließt sich ja wieder so ein bisschen Kreis Kreis. Ne? Also sprich, die große Karriere von Kevin Steen beginnt äh, mit den Briscos und endet mehr oder weniger halt eben auch mit einem Jay Briscoe. Für mich kam das damals total überraschend, weil ich Jay Briscoe nicht in Number-One-Contender-Region, geschweige denn Title-Region irgendwie gesehen hätte. Passt natürlich irgendwie so, dass äh, die äh, ja der Anführer der Gruppierung, die Ring of Honor zerstören will, äh, durch das Ring of Honor-Urgestein Jay Brisco äh, vom Thron gestürzt wird. Aber trotz alledem, mich hat's damals überrascht. Also, äh, Chris, wie war das dann bei dir? Hast du damit gerechnet, dass ja, gerade Jay Brisco den Titel gewinnt?
1: Nee, also, äh, bei allem Respekt für die Briscoes, äh, ich, ich mag sie ja auch im Ring, vor allem als Tag-Team auch, aber so so als äh, Einzelkämpfer gerade den World-Title habe ich sie ja auch irgendwie nie gesehen. Und äh, ich muss auch sagen, als ähm, als die dann den, den World-Title hatten, äh, fand ich Ring of Honor nicht sonderlich interessant. Das habe ich also, jetzt, Ich habe es da nicht geschaut. Irgendwie hat mich das nicht gereizt. Ein Brisco in der Main-Event-Region zu sehen. Das sind es vielleicht gemein und vielleicht verdienen sie es auch total. Ich meine, sie haben sich ja mal den Arsch aufgerissen für die, für die Liga, aber ja, irgendwie
2: so als, als Champion macht mich von den beiden keine Ahnung.
1: Ja, ich, also
0: für mich war es auch mega überraschend. Ich,
2: äh, ich war auf jeden Fall überraschend, dass Briscoe gewonnen hatte damals, aber ich habe ich hab das als verdient angesehen. Ich meine, das ist tatsächlich. Wie, wie Chris gesagt hat, ist ein Urgestein von nach vorne und eines der Aushängeschilder. Und ich fand die Zeit mit Jay Brisco als, als Champion gar nicht so schlecht. Wobei Mark Briscoe sicherlich kein Main-Event-Material wäre. Das bestimmt nicht, aber Jay Brisco hat mich eine Zeit überzeugt und habe ihn gerne gesehen.
0: Ja, also ich will da auch gar nicht irgendwie Jay Brisco was wegnehmen, aber ich fand halt nach wie vor... also meine ganz subjektive Meinung, dass es halt einfach für mich kein Main Eventer ist. Aber wenn, wenn einer von den beiden Briscos überhaupt da in den Region mitmischen darf, dann ist es auf jeden Fall Jay Briscoe zweifellos. Und der hat ja auch gute Matches abgeliefert. Ne? Aber es ist halt, jeder hat ja so seine Idealvorstellung von einem Main Eventer und der fällt halt bei mir nicht darüber. Entsprechend äh, sei mir das äh, hoffentlich verziehen ja, in irgendeiner Ich, ich, ich sehe es halt
1: auch so, ja. Äh, nichts ja. gegen die Briscos, äh, gute Leute. Ja, super Tag Team, absolut. Fleißige Arbeiter, war so mein subjektives Empfinden, dass die halt in dieser Region nichts verloren haben.
0: Das sind übrigens auch Kandidaten, die ich gerne mal wieder live sehen würde. Ich habe irgendwann mal vor Urzeiten bei Dead End irgendwas, war Jay Briscoe mal gegen Sumtech Jack. Und ansonsten habe ich die Briscoes noch nie bei WXW zum Beispiel live gesehen. Das ist ein bisschen schade. Und ich weiß damals, kleine, kleine Anekdote am Rande, ähm, damals hab, hat äh, äh, TJ versucht, den äh, Jay Briscoe von einem Podest, also damals das war die einzige Show, wo es ein wirklich hohes Podest gab für die Sitzplätze. Das war ziemlich geil. Das war so ein, so ein Podest, das sah halt so wie, so wie so ein hoher Tisch. Riesig groß. Und da saßen halt die, die Sitzplatzreihen drauf. Und so, dass man, wenn man einen Sitzplatz hatte, warst du quasi äh, auf Augenhöhe mit dem Ring und konntest bequem über alle Stehplatzzuschauer hinwegschauen. Und mein Glück war, ja, wir waren damals früh genug in der Halle und saßen in Reihe 1. Na, auf jeden Fall hat TJ versucht, ein äh, Cross-Legged Driver von dieser Stage aus durch den Tisch draußen zu machen und hat das aber irgendwie so beschissen abgesetzt, dass äh, Jay Briscoe mit dem Rücken auf dieser Stage gelandet ist, weil er sich irgendwie so komisch gedreht hat und dieses, Ger und dieses Geräusch vom Rücken von Jay Briscoe auf dieser Stage, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, weil es sich so fies angefühlt hat, bevor die beiden durch den Tisch gekracht sind, also ganz eklig, naja, kleine Anekdote am Rande über Jay Briscoe und äh, TJ. Ja, aber natürlich war es dann auch so, dass ähm, die Zeit von Scam dann auch irgendwann ablief ähm, und sich dann irgendwie nach dem Titelverlust so langsam äh, Auflösungserscheinungen und nach dem Titelverlust sich dann langsam Auflösungserscheinungen breit gemacht haben. Ähm, wer mag von euch den Split so ein bisschen beleuchten? Weil ich muss sagen, ich habe den nicht so ganz mitbekommen.
2: Dann sollte es Chris machen.
1: Chris, hau rein. Ach Gott, äh. So, so genau weiß ich es auch nicht mehr. Es, es war ja, Scam hat sich ja irgendwie auch tausend Mitglieder auf einmal geholt, ne? Äh, Matt Hardy war auf einmal wieder da, den das Ring of Honor Publikum gehasst hat. Und äh, ich, ich weiß gar nicht mehr genau die Beweggründe. Ähm, ich glaube, es war halt auch einfach, dass, dass Dean halt äh, versagt hatte, diese Gruppe anzuführen als, als Champion, ne? weil er den Titel los war. Und, und genau, und der Klassiker. Genau, und Corino und Jacobs dann, sind dann mit den anderen schön auf Steam draufgegangen. Ja, lange
0: Rede, kurzer Sinn. Also äh, bevor wir jetzt hier irgendwie darum eilen, es ist dann am Ende so gelaufen, ähm, dass es dann ein, ein Tag-Team-Match gab. Das äh, hat dann Kevin Owens äh, mit seinem Partner für sich entschieden und daraufhin wurde Scum endgültig aufgelöst und damit war diese äh, Stable dann eben auch Geschichte. Und äh, da war irgendwann... Gerade drauf hinaus, oder? Entschuldigung. Das war Kriegst du die, die, die Gegner noch zusammen? Ja. Also da war ja auch noch Cliff Compton war noch mit du, dabei. Du meinst das äh,
1: Steel Cage Warfare, ne? Ja. Genau, äh, da war Steen dann eben in einem äh, ähm, in einem Team mit eigentlich seinen alten Feinden. Ne, das waren äh, Whitmer, Elgin und Lethal. Und äh, Scum wurden vertreten von äh, Cliff Compton, Jimmy Jacobs, äh, Rhino und... Corino? Nee. Hast du Corino nicht, Moment, lass, lass mich kurz auf meine DVD gucken, die hier liegt.
2: <lacht> die er sich zufällig äh, daneben gelegt hat.
1: Compton, Jacobs, Titus und Rhino
2: war, war Scum. Ah, ah Schnuber Titus. Ja. ja. Was
1: ist
0: eigentlich aus dem geworden? Naja. Ähm, genau, und dann war diese äh, Geschichte von Scum, war dann zu Ende erzählt und für Kevin Owens, da hat man dann, oder Kevin Steen, hat man dann eben schon gemerkt, da geht halt der, Richt, der Weg Richtung WWE und es war dann auch relativ schnell klar, dass da eigentlich nicht mehr viel Platz noch für die großen Fäden gewesen ist, sondern eigentlich hat Ring of Honor danach eigentlich nur noch versucht, so die Dream Matches abzufrühstücken, um es mal ganz blöd auszudrücken. Ähm, er trat unter anderem gegen Leute wie Shinsuke Nakamura an, also äh, kann man gesehen haben, mir hat es aber, ich gesagt damals, nicht so gut gefallen, weil ich war damals auch sehr begeistert von Shitsuke Nakamura. Mich hat es nicht so abgeholt, muss ich sagen. Ich mochte dafür seine Matches gegen Silas Young unglaublich gern Und auch gegen Cliff Compton waren das war eine sehr coole Matches dabei. Und letztlich, ja, na, also auch Cliff Compton, auch jemand, äh, der so ein bisschen untergegangen ist. Ich weiß gar nicht, auch, auch da weiß ich gar nicht genau, was der jetzt aktuell macht oder was auch immer. Ähm, und sein finales Match bestritt äh, Kevin Steen dann eben gegen Steve Corino, bevor er dann eben zu... Äh, WWE bzw. NXT gewechselt ist. Und wir haben ja immer so die Kandidaten, die dann immer fragen, hier, haut uns mal ein paar Match-Empfehlungen raus. Und jetzt will ich auch mal von euch ein paar Match-Empfehlungen hören. Was für Kevin Steen-Matches aus der Indie-Zeit sollte man sich unbedingt angeschaut haben? Der Shaggy zuerst.
2: Auf jeden Fall ein Match von Szenerico gegen die Priscos. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass von diesem Letterboard von Man Up, 2-7, 2-7. Ja. 2-7. Das ist ein großartiges Match gewesen. Und sicherlich noch ein, ein Match von den beiden gegeneinander, im Ladder-Match. Ja, da gibt es ja auch einige, die man nennen muss.
1: Das stimmt. Chris? Äh, ja. Ähm, eigentlich sollte man sich die ganze Fehde mit Generico angucken, weil äh, ja. da gab es kein schlechtes Match. Äh, da, da war äh, ein Match im schlimmsten Fall nur gut. Das und, stimmt. Und ähm, aber Das war ja auch
0: mit Fäden über, also es war ja auch liegenübergreifend eigentlich. ne? Also, ja. äh, ich habe ja hier, wir haben ja wie immer, so ein tolles Handout. Ich habe da drei Matches, äh, wo irgendwie Kevin Steen und äh, El Generico sind. Und da ist halt eben auch ein Match zwischen den beiden bei PWG drin, was man auch sich anschauen sollte. Mhm. Das, na, das war äh, Kevin Steen gegen El Generico, Leathermatch Match von PWG Steenwolf äh, 2011. So, und jetzt darfst du noch.
1: Äh, genau. Also, äh das Final Battle 2012 Leather-Match sollte man sich auf jeden Fall angucken. Allein wegen diesem krassen Spot hinterher mit dem äh, package Driver durch die zwei Leitern. Und ähm, ja, dann äh, was war noch richtig gut? Äh, vieles. Also das Steel Cage Warfare, den fand ich auch stark, was wir vorhin angesprochen haben, wo Scum sich dann dadurch aufgelöst hat. Ähm, ich fand diese, diese kleine Fehde mit Michael Bennett sehr lustig. Stimmt, das war auch zum Abschluss der Karriere ja. bei Ring of Honor. Genau, wo, wo es darum ging, wer, wer den besseren Piledriver hat. Und ich, ich glaube, es ging sogar hinterher darum, wer überhaupt den Piledriver noch benutzen darf, dann im Ring of Honor von den beiden. Genau, ja. Und ja. All, all, auch das, dieses erste Match war halt super, wo, wo Owens äh, Bennett die ganze Zeit mit den Nüssen voran gegen den Ringpfosten gehauen hat. O, o, und Maria dann schreit, äh, draußen stand, <lacht> äh, äh, es, es gab ein sehr, sehr gutes äh, TV-Match gegen Chris Hero, wo sie sich ordentlich um die Ohren gehauen haben. Und ähm, ich fand das Match gegen Nakamura eigentlich ziemlich stark, muss ich sagen.
0: Okay, da Sag, gehen dann meine,
1: unsere Meinungen auseinander. Ich, ich habe es noch genau vor dem Podcast geschaut, nochmal. Okay. Und ich fand es echt gut. Also, ich würde oh. das auch noch als Empfehlung ausgeben.
0: Okay. Tja. Ich hau noch hier äh, Kevin Steen gegen Adam Cole, Guerilla-Warfare-Match ja. äh, von PWG Mystery Vortex 2012 rein. Allein damit wir Adam Cole drin haben und äh, das war auch ein herausragendes Match und auch noch mal so ein bisschen PWG-Style, das gehört auch noch mit dazu. Dann rutschen wir mal von PWG und Ring of Honor rüber zu NXT. Ähm, da ist ja Kevin Owens dann. Übrigens, wie, wie hat euch eigentlich der Name gefallen? Das ist ja immer so eine Diskussion, wenn äh, gerade Independent Wrestler rübergehen, ähm, dass sie dann ihren Namen nicht benutzen dürfen. Also wir haben es jetzt äh, zuletzt ja gesehen bei Axelita Junior, wo da, der jetzt ja als unter seinem bürgerlichen Namen als Marcel Bartel angetreten ist, wo ja auch schon die Leute gesagt haben, so was ist denn das für ein beschissener Name? So. <lacht> ähm, aber davon abgesehen, ähm, wart ihr damals zufrieden mit dem Namen oder seid ihr heute zufrieden mit dem Namen? Habt ihr damals gesagt, der muss Kevin Steen heißen? Shaggy, wie bist du bei der Namensdiskussion?
2: Ich bin da sicherlich anderer Meinung als viele andere. Ich fand das gar nicht schlimm, dass er einen neuen Namen bekommen hatte. Ich fand das auch bei einigen, bei den meisten der Independent-Stars gar nicht schlimm. Auch Sammy Zayn finde ich weit weitaus einprägsameren Namen als El Generico, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich fand auch den Namen Kevin Owens irgendwie ganz gut gewählt. Das ist ja ein Tribut an, an, an seinen großen Helden Owen Hart. Und sein Sohn heißt ja, glaube ich, auch Owen mit Vornamen. Ähm, genau. Er hat sich den Namen auch selber ausgesucht. Ich finde, inzwischen ist es für mich auch nur noch Kevin Owens. Ich sage gar nicht mehr Kevin Steen.
0: Ja, mir fällt es auch schwer. Also Man wird es auch quer durch den Podcast hören, dass ich auch da äh, ein bisschen am Rudern bin. Äh, mir hat das damals auch nichts ausgemacht. Äh, pro doofe Ringnamen übrigens. Bei Biff music zu Only Lorcan bin ich noch immer unentschlossen übrigens. Ich finde beide Namen scheiße.
2: Okay, das ist aber auch nicht im Rampenlicht. Und da kann man sich auch gar nicht dran gewöhnen, so ein bisschen beide Namen sind nicht nee. Aber der neue Name ist auch eben gar nicht. Ich mochte auch damals Dolph Sickler als Name irgendwie nicht, aber das war die Zeit der komischen Namen.
0: Das stimmt. Äh, Chris, wie war es damals bei dir? Hast du dich äh, relativ schnell mit dem Kevin Owens Namen angefreundet?
1: Ich, ich fand den vollkommen in Ordnung. Der hat ja jetzt nichts irgendwie verfälscht oder so, dass, dass er auf einmal, äh, äh, was weiß ich, äh, äh, hier Alexander Markus oder sowas hieß, ja. Äh, <lacht> Vor allem... Der Vor allem ist ja auch schon geschützt, der Name, ja. ja es halt auch eben dann dieses KO-Logo, was dann auch ja. sehr einprägsam war direkt. Und äh, ja, du, Kevin Owens hört sich genauso cool an. Fertig Komm, ich
0: kann da auch nichts gegen sagen. Das kann man so machen. Ja. Da gibt es ähm, Schlimmeres.
1: Absolut. Cashes Uno zum Beispiel kriege ich immer noch nicht in den Kopf rein. Den Namen finde ich ganz furchtbar. Das, das ist War's für mich auch? auch Chris Hero.
0: Ja, an, äh, ich bin bei Cassius Ono und Chris Hero bin ich eh aktuell sehr zwiegespalten irgendwie, also, ähm, ach, ich weiß nicht, ich, bei mir kommt ja irgendwie bei NXT nicht so richtig rüber, das ist ein bisschen traurig, obwohl ich ihn sehr mag eigentlich, aber, äh, naja, äh, lass uns mal hier zu, zum Kevin Owens dann zurück, ähm, er hat ja sein, dein Debüt bei NXT TakeOver R Revolution damals gegeben, äh, mein ich Opening Match gegen CJ Parker damals. CJ Parker inzwischen ja auch irgendwie bei New Japan unterwegs. Äh, hat sich da eine wunderschöne. Ich meine, wenn der Platz wurde an der Nase, oder gebrochene Nase, glaube ich, war es sogar zugezogen. Und ist dann gegen Ende des Events äh, gegen seinen alten Freund äh, Sami Zayn geturnt. Vollkommen überraschend natürlich. Und hat da seinen. Äh, wirklich seinen Pop-Up-Powerbomb auf den Ring-Apron dann auch äh, auf die da erstmal da auf die Entrance-Stage gezeigt und hat auf jeden Fall da Sami Zayn äh, ordentlich zusammengemöbelt und da wurde auch gleich diese alte Fede wieder aufgenommen wie habt ihr damals äh, Kevin Owens bei NXT wahrgenommen, gerade bei diesem Debüt, also ich fand das absolut fantastisch und ich fand auch, dass diese Verletzung äh, seinem Gimmick absolut gut getan hat, also diese Verletzung wie gesagt, dieser, dieser gebrochene Nase, Schrammer an der Nase, was auch immer, äh
2: hat, finde ich, dem Debüt
0: nochmal so einen Stempel aufgedrückt. Shaggy, wie siehst du das? Ja, das
2: hat ihn irgendwie nochmal fieser aussehen lassen, auf jeden Fall. Es war übrigens ein, ein toller Kampf, sein Debütkampf gegen CJ Parker und er ist Kevin Owens ja quasi als Face oder zumindest nicht als Ziel angetreten und am Ende hat er ja, nachdem Sami Zayn sich den, den NXT-Titel geholt hatte mit den anderen NXT-Stars, erstmal Sami Zayn hochgejubelt. und haben zusammen gefeiert. Und dann, als der MC noch allein im Ring war, kam er uns zurück und hat ihn dann erst attackiert. Ich fand, das war ein genau. großartiges Debüt, großiger Turn. Also das hat gleich, gleich die Fede intensiv gemacht.
0: Chris, dein, äh, deine Meinung zum Debüt.
2: Ich fand es auch
1: super, das hat perfekt gepasst einfach. Äh, wie Shady auch gerade schon sagte, sie hatten das halt auch so schön lang gezogen mit diesen Feiern und so, dass man eigentlich davon ausgehen konnte, dass der Turn dann vielleicht doch nicht kommt. <lacht> und äh, ja das hat einfach gepasst äh, man wusste sofort dass die beiden harmonieren und äh, man hat hatte bisher immer was Neues von denen gesehen wenn sie gegeneinander angetreten waren so dass man diese Feder auch nicht leid war und mehr sehen wollte sogar dann eben auf der großen Bühne oder auf der größeren Bühne NXT dann und äh, ja ich, ich kann dir auch zustimmen mit dem Blut das hat gepasst weil Steen hatte ja auch schon immer diese diese badass Attitüde ähm, was der sich selbst auch teilweise in den Matches angetan hat, um zum Erfolg zu kommen. Das war ja auch krass. Mm, und, absolut. Und äh, er hat ja immer irgendwie durch die Schmerzen gekämpft und hat sich dann äh, doch wieder äh, zurückgefeitet dann in den Kämpfen. Das war ja irgendwie so so ein bisschen sein Ding, gerade ähm, als er Champion war, aus, aus was für Dingern der dann teilweise ausgekickt ist und sowas. Und von daher hat das da schon gepasst. Er wirkte dann auch noch psychotischer irgendwo. Und ja, geiles Debüt. Eigentlich war da schon klar, dass der nicht lange äh, bei NXT bleiben wird, weil der war schon, als er da ankam, irgendwo so komplett und, und so, äh, ja, so, 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 äh, der hat so funktioniert schon mit, äh, diesen, mit dieser WWE-Vorstellung, dass man ihn eigentlich sofort weitersehen wollte dann.
0: Ja, ja der Charakter hat auch sofort gezündet einfach. Ne? Also man ja. hat ihn gesehen, und gedacht so, bam, okay, das das ist gut, was, dass wir hier den bei NXT haben, aber sind wir ehrlich, so richtig ab geht es dann eigentlich erst, wenn er, also hoffentlich, das haben wir natürlich damals alle gehofft, ähm, wenn er eben ins Main-Roster aufsteigt. Ne? Also er hat dann auf jeden Fall direkt diese Fehde mit Sami Zayn dann eben gestartet und auch relativ schnell einen Titel gewonnen. Ne? Also zwei Monate später ähm, hat er den Titel dann auch gewonnen ähm, und überraschenderweise, also mit einem kreativen Kampfausgang, also Sami Zayn dann wieder... Der sterbende Schwan, muss man sozusagen. Also hat es unglaublich viel eingesteckt äh, im Kampf. Da war auch noch eine andere Verletzungsgeschichte, natürlich vorneweg. Äh, und der Kampf wurde abgebrochen und anschließend war der gute Kevin Owens auf einmal Champion. Vollkommen, also extrem schnell und extrem dominant und sehr, sehr stark. Und auch da wieder die Frage: einmal hier in die Runde. Shaggy, wie hast du damals den Titelgewinn von Kevin Owens wahrgenommen? Weil es ja eben auch gerade eben durch diese Geschichte durch diese Ruchlosigkeit eigentlich auch ähm, von Kevin Owens ja erst so weit gekommen ist. Ja,
2: wie du gesagt hast, nach gerade mal zwei Monaten bei NXT gewinnt er schon gleich den dortigen Titel. Also ich, ich äh, war überrascht und fand aber die Art und Weise total spannend. Ich meine, äh, Owens hat ja auch immer gesagt, ja gut, Zayn war sein bester Freund, aber er will Geld verdienen und als Champion verdient man einfach mehr Geld und das ist ihm einfach wichtiger. Und äh, so ging er auch in den Kampf und hat Sami Zayn einfach vermöbelt, bis er am Ende einfach nicht mehr konnte. Und ich fand eine intelligente äh, Idee, einfach auch so ihn Titel gewinnen zu lassen, hat man selten so bei der WWE gesehen und ich fand es gut, sehr gut. Und das hat ihn gleich, was gleich einfach auf neue Sphären gelegt und hat ihn nochmal hochloser machen lassen und wirken lassen.
0: Ja, was mich damals dann noch überrascht hat, war, in der Folge gab es natürlich auch noch Rematches äh, für Sami Zayn und mich hat überrascht, dass Sami Zayn nicht einmal einen Titel zurückgeholt hat. Ich habe eigentlich erwartet, dass er irgendwann seine Rache kriegt, die kam aber nie. Äh, Chris, wie war das bei dir? Hast du das auch irgendwie gedacht, dass es irgendwann der Punkt kommen wird, so jetzt ist Sammy Zayn soweit und holt sich den Bell zurück? Und der, das kam aber irgendwie nicht.
1: Eigentlich nicht. Also äh, als, als Owens den Titel gewonnen hat, da dachte ich erst so, wow, ich hätte jetzt gedacht, dass Zayn halt noch verteidigt weiterhin ein bisschen. Und ähm, ich, ich glaube sowieso, dass, dass sie bei Owens in dem ganzen Booking ähm, relativ zügig improvisiert und umgeschwenkt haben. Einfach, weil er schon so gut funktioniert hat und einfach so reif war schon für das Main-Roster. Sein Title-Run war ja auch nicht lang in dem Sinne. Ja? Mhm. Er hat ihn ja relativ zügig an Bella dann abgegeben. Und dieser Payoff für Sammy Zayn, ähm, ich glaube, er hatte sich dann ja auch verletzt, Zayn. Ne? Ja. Und, und ist eh länger ausgefallen. Ich glaube, es war dann einfach geplant, dass sie dann die Fede groß aufziehen im Main-Roster dann später was sie ja auch versucht haben, wo sie aber irgendwie auch nicht so, so richtig zum Ende gekommen sind, obwohl Zayn dann ja Owens auch mal besiegt hatte. Das fühlte sich irgendwie nicht nach, äh, nach richtigem Aufbau und, und ja, zielführendem Booking so an bei den beiden. Das war so mhm. das Problem. Aber bei NXT denke ich eher, äh, sie haben halt gemerkt, wie, wie weit dieser Owens war, um ihn dann relativ zügig dann am hochzuziehen.
0: Ja, das ging halt echt relativ schnell und äh... Dann hat er eben beim, also man muss dazu sagen, Kevin Owens ist quasi dann zum Ende seiner NXT-Zeit noch als Champion bei Raw und im Main-Roster aufgetreten. Auch das war ein Novum damals. Also er ist ja wirklich als NXT-Champion äh, hochgekommen und hat gesagt, hier Leute, ich bin NXT-Champion ne? und ich bin eine große Nummer. Und er hat ja dann auch gleich äh, eine Fehde bekommen mit jemandem... Äh, das kann man schon mal so machen, nämlich mit einem gewissen John Cena, der jetzt ja auch am äh, 4. Juli dann wieder zurückkehrt zu WWE. Ähm, er hat den ersten Kampf ja auch, also als einen hat er John Cena mehrfach mit der Pop-Up-Powerbomb schlafen gelegt in Segmenten und zum anderen hatte John Cena ja auch äh, in seinem ersten Kampf gleich besiegt. Und auch da wieder die alte Frage, wie war eure Reaktion darauf? Weil ich hab da vom Fernseher gesagt hab gedacht so... Alter Schwede, das gibt's ja nicht. Das Internet ist ja auch Ape-Shit gegangen danach. Also kriegst du als alter Kevin Owens-Fanboy, äh, müsstest du <lacht> doch da eigentlich, äh, keine Ahnung, was die Champagnerflasche aufgemacht haben. Merkt
1: man das etwa? Äh, niemals. <lacht> äh, ja, ich, ich, äh, ich bin halt wirklich äh, total ausgemarkt irgendwie. Ich konnte es nicht so ganz fassen. Und äh, habe mich tierisch gefreut. Ja, ich, ich wusste jetzt gar nicht, wie ich das aufnehmen sollte. Das war so... so Wow, ein, ein, einfach äh, Party in meinem kleinen dicken Wrestling-Hirts. <lacht> <lacht> Shaggy, also, wie war das bei dir? Das war ein
2: tolles Debüt. Ich meine, es war die Zeit der, der US Open Challenge ja, von, von John Cena, wo jede Woche auch ein anderer Gegner rauskam. Oder ihr, ihr, also wenn ich mich un, äh, irre, unterbrecht mich bitte. Und in der einen Woche kam plötzlich Kevin Owens mitsamt des NXT-Gürtels noch raus und hat sich. John Cena gegenübergestellt und meinte, hey, ich brauche deinen Gürtel nicht, ich habe einen eigenen Gürtel und hat dadurch auch nochmal den NXT-Gürtel nochmal mehr over gebraucht, auch bei den, bei den äh, Mainstream-Fans und ähm, hat im ersten Match John Cena besiegt und das war echt überraschend. Ich, hab, ich bin auch ein bisschen ausgemacht, ich hätte das nicht gedacht, dass er auch gleich gewinnen darf.
0: Hm. Ja, das war damals echt überraschend, aber zugleich war es, also ich habe alles davor vorgesessen und habe what the hell, also... Ich hätte nie erwartet, dass man jemanden, also jetzt nichts gegen Kevin Owens, Kevin Steen, äh, ich hätte aber nie erwartet, dass WWE so große Stücke auf ihn setzt und ihn so einen Mega-Push gleich zu Beginn gibt. Und auch da, weil einfach für mich war er nie ein Prototyp für jemanden, der bei WWE funktionieren könnte, geschweige denn für jemanden, der von WWE als wertig angesehen werden könnte. Ähm, habt ihr gedacht, dass Kevin Owens Erfolg im WWE Main Roster haben würde, also vielleicht auch noch vor dem John Cena Kampf, vielleicht auch noch bei NXT war, äh, habt ihr das erwartet, Chris? Äh, du hast es wahrscheinlich gehofft, aber hast dir gedacht, ja ne, mal gucken, vielleicht IC Champion, US Champion, aber nie im Leben ganz
1: oben. Ja, er hofft, trifft es ganz gut. Also äh, wie gesagt, ich war jetzt nicht der, der größte steen Fan vorher, ich habe das eher nachgeholt und bin dann schnell dazu geworden. Der Typ, der kam halt und der hat mich sofort mit seiner Art und äh, seinem Charisma überzeugt und auch seinem hervorragenden Mic-Work. Und ich habe mir echt schon so, so vorgestellt, wie cool es sein könnte, wenn so jemand im Main-Event eben im Main-Roster steht. Aber so ganz dran geglaubt habe ich nicht. Es war immer so dieser Hoffnungsschimmer, weil sich die Zeiten in der WWE ja nun wirklich geändert haben und mehr Indie-Stars eben ihre Chance gekriegt haben und auch äh, ja, ein einfach anders gescoutet wird in der WWE heutzutage. Aber ähm, dass, dass dann eben so, so, ein, so, ein, so ein dicker Typ, T-Shirt-Wrestler, wie wir es ja vorhin schon hatten, äh, so, so ganz hoch gepusht wird, irgendwie konnte ich mir das nicht glauben. Und das hat halt auch dazu beigetragen, dass ich diesen Sieg gegen John Cena erstmal nicht fassen konnte. Das, äh, das war einfach
2: unglaublich.
0: Mhm. Ähm, aber man muss ja auch sagen, dass nach diesem Mega-Push gab es ja dann noch einige Niederlagen für äh, Kevin Owens. Ähm und da, auch da regen sich bis heute viele Leute drüber auf und sagen, hätte John Cena die zwei aufeinanderfolgenden Matches mal nicht gewonnen oder vielleicht hat er den letzten wenigstens verloren, eigentlich hätte man Kevin Owens in diesem Fall noch viel, viel mehr overbringen müssen. Shaggy, deine Meinung dazu?
2: Naja, also wenn man darüber nachdenkt, erinnert man sich jetzt nicht mehr wirklich an die Niederlagen gegen Sina, sondern man erinnert sich daran, dass er in sein, sein, seinem Debüt Sina besiegt hat. Ich finde, Sina ähm, ist zu dem Zeitpunkt und sicherlich immer noch das non -Plus Ultra der WWE. Und wenn ein Kevin Owens, von dem man vorher nicht wirklich wusste, ob er im Main ankommt, bei seinem Debüt so einen Star besiegen darf, dann ist das schon eine große Auszeichnung. Und dann hat ihn das gleich nach oben gepusht. Und ähm, er hat ja dann später noch bewiesen, dass er auch ganz nach oben gehört nicht schlimm, dass er dann danach ein paar Niederlagen gegen Sina hatte und dann auch erstmal in der Midcard weitergekämpft hat, aber uns hat schon in seinem Debüt bewiesen, dass er wirklich für oben geboren ist.
0: Ja, das stimmt absolut, aber mich hat eigentlich gerade das, was du gerade gesagt hast, diese Midcard-Fäden da, die er dann gehabt hat, das hat mich so extrem rausgeworfen, weil ich habe wirklich gedacht, dass man ihn quasi damit ganz oben etabliert hätte, aber stattdessen hat man ihn nach dieser Fehde zwar den Intercontinental-Title abgewinnen äh, lassen, von Ryback, aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl gehabt, dass man nicht so recht einen Plan für ihn hatte. Also, äh, klar, es gab dann Fäden gegen, gegen Ambrose, äh, wo er dann auch einen Titel verloren hat, es gab Fäden gegen Dolph Ziggler und so weiter und so fort. Es war alles da, aber trotzdem hat sich das für mich längst nicht mehr so wertig, natürlich angefühlt, wie die Fäde gegen John Cena und man hatte, also ich hatte als Fan ganz subjektiv das Gefühl, dass man da so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage gehabt hat, Weißt du so oh, Vielleicht sind wir da doch ein bisschen zu vorschnell kommen. Lassen wir mal lieber wieder so ein bisschen zurückgehen und setzen wir oben wieder auf die gewohnten Kräfte und schauen mal, wie der sich auch in der Midcard macht. Äh, Chris, wie hast du diese... Es ich habe überlegt, also ich habe wirklich überlegt, so, ja, was ist denn von Kevin Owens Debüt bis zum äh, Roster-Split und so für ihn passiert? Und dann habe ich überlegt, so, ja, ich weiß, der hat hier und da mal einen Titel gewonnen, aber ich kann mich an kaum noch an Kämpfer
1: erinnern. Ist das bei dir genauso? Ich stimme euch beiden zu, irgendwie. Also, äh, äh, nein, naja, Sh Shaggy bringt halt auch immer gute Argumente, auch wenn ich ihm nicht so ganz zustimme. Das, das, dann zieht er mich doch so ein bisschen auf seine Seite. Das, das ist schlimm. Das ist, äh, Shaggy's Charme kann man schwer widerstehen. Ja, ein, ein ekelhafter Mensch. <lacht> äh, nee, ähm, ja, äh, Shaggy hat auf jeden Fall recht, dass, dass äh, er hängen bleibt, dass äh, in seinem Debüt eben John Cena besiegt hat. Aber ich fand es halt auch äh, von dem Sieg über Cena, wo du das Gefühl hattest, okay, Topstar akzeptiere ich sofort auch da oben. Eben auch wegen dieser Art und Weise, wie er Cena ebenbürtig war und sie nicht da einfach nur rausgewieselt hat. Ähm, und dann sofort äh, so Schritt nach unten in die Midcard. Und ähm, das ist eigentlich ja nichts Schlimmes, dass du jemanden über längere Zeit aufbaust. Aber die Midcard in der WWE ist halt seit Jahren belanglos, muss man, muss man ja leider so sagen. Also äh, es gibt selten vernünftige midcard fäden es, es wird eher immer so, es dreht sich alles um ein paar Leute, die oben stehen. Und das Problem hatte halt eben auch die midcard zeit von Owens. Ähm, der, viel ist mir da gar nicht in Erinnerung geblieben. ist gerade eigentlich mal die Fäde gegen Ambrose, weil ich das Last Man Standing Match von den beiden beim Royal Rumble ziemlich gut fand. Das war, das war halt ein echt gutes in Anführungszeichen PG, Last Man Standing Match. Ähm, aber sonst ist mir da auch nicht viel im Gedächtnis geblieben. Also ich muss auch sagen, hätte er damals diesen Schritt haben können, dass er wirklich Cena in dieser Fehde besiegt, also dass er quasi mit 2 zu 1 dann aus, dieser, aus diesen drei Matches hervorgeht, ähm, wäre er einfach sofort akzeptierter gewesen. Du hättest ihn danach auch... Du, du hättest ihm ja um den Titel kämpfen und verlieren lassen können er wäre aber trotzdem gefestigter gewesen als jemand der weiter oben steht im Roster und ich glaube dann hätte sich auch sein äh, sein Titelgewinn der auch eine ne Ecke später kam irgendwie trotzdem ein bisschen äh, äh, ja, ein bisschen besser angefühlt weil der, der kam mir irgendwie aus dem nichts damals dieser Universal Title gewinnen. Er hing eigentlich Ewigkeiten in der Midcard und auf einmal Universal Champion. Irgendwo fehlte dieser Moment, wo der Charakter gefestigt wurde, dass er da oben mitspielen kann, auch wenn er mal in einer Fehde in der Midcard hängt.
0: Ja, es war ja so ein bisschen merkwürdig. Ne? Es war ja so, es gab noch dieses, also ein Match, an das sich, glaube ich, jeder erinnert, noch ist äh, das Match gegen Sami Zayn bei Payback 2016. Ja. Das klasse Match, äh, hat überraschenderweise aber verloren. Weil alle gedacht haben: so, äh, warum das? Dann folgte der, der Roster-Split und er landete dann als, ich weiß gar nicht mehr, welcher Drafter war, 5 oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall nicht Nummer 1, sondern relativ weit hinten. Äh, dann bei Raw und äh, dann gab es ja die ersten Andeutungen mit äh, diesem Stable mit Chris Jericho und dann am 29. August 2016 gab es eben diesen äh, Fatal Four Way äh, mit äh, Kevin Owens logischerweise Big Cass Roman Reigns und Seth Rollins und plötzlich greift Hunter ein also Triple H und äh, ja sorgt eigentlich dafür dass Kevin Owens den Titel gewinnt und lässt ihn dann am Ende hoch Leben, so ungefähr. Ne? Also verteilte Pedigrees und auf einmal, auf einen Schlag war Kevin O's neuer Champion. Und man hat sich ja halt in dem Moment gefragt: so, okay, das, das ist geil irgendwie, aber es hat sich nicht so angefühlt, als ob das der nächste große Schritt gewesen wäre. Also, das war halt so mein Problem. Also für mich war das irgendwie so ein so, wieder so ein so nachgeholter Titelgewinn, weißt du, man hat diesen idealen Zeitpunkt verpasst, um diesen Schritt zu gehen und deswegen hat man sich da so ein bisschen übereilt, also so, so war, war mein subjektiver Eindruck. Shaggy, wie hast du damals den Titel äh, wahrgenommen? Ja, man muss ja dazu Titel sagen,
2: gewinnt. dass es dieses Titelmatch ja nur gab, weil Finn Baylor, der eigentlich als Champion Stimmt. gedacht war, leider sich im, im Titelmatch verletzt hat, als er den Titel gewonnen hatte und äh, klar war das dann übereilt und man wollte Seth Rollins den Titel nicht geben, man wollte die Feder möglicherweise mit, mit äh, Triple H quasi dann dadurch dann starten. Man wollte Roman Reigns den Titel nicht geben zu dem Zeitpunkt und Big konnte man den Titel nicht geben. Und man hat einfach aus allen Möglichkeiten, die da waren, dann sich für Kevin Owens entschieden. Und klar wirkte das dadurch überhastet und war vielleicht auch überhastet und war vielleicht jetzt auch nicht unbedingt gut für ihn der Titelgewinn letzten Endes, aber ähm, es hat ihn zu einem World Champion gemacht. Man kann es auch positiv sehen.
0: <lacht> ja, aber, aber ich fand dieser World Champion äh, Reign von äh, Kevin Owens weil jetzt auch eher so... Mh. Also ich, ich habe halt die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass er auf jeden Fall die zweite Geige hinter Chris Jericho gespielt hat. Das war halt so mein Problem mit dem gesamten Universal Championship Reign von äh, Kevin Owens. Klar war er dann der große Champion auf einmal, aber eigentlich hat sich das für mich als Fan nicht 100% wertig angefühlt, weil ich fand das... Ähm, es gab zu viele Comedy-Skits. Comedy Kevin Owens ist von seinem eigentlich ruchlosen Charakter. Wir haben dort schon sehr oft drüber gesprochen von dieser Aggressivität, die ihn eigentlich ausgezeichnet hat, von der Brutalität, auch von diesem Überleichen gehen. Da ist er irgendwie von weggerückt und war halt dann auf einmal so der der Buddy von Chris Jericho und das war zwar irgendwie witzig und cool, aber das war eigentlich nicht das, was wir vom Kevin Owens sehen wollten. Also hier gebe ich mal an, Chris weiter. Chris, äh, wie hast du das damals so gesehen?
1: So ähnlich wie du, ja. Ähm dieser, ha, dieser, dieser Titelgewinn hat ihm wirklich nicht so ganz gut getan. Das, das Team mit Jericho war klasse. Die beiden haben sich super ergänzt. Die hatten auch eine Chemie miteinander, weil das einfach beides gute Mic-Worker sind. Ähm, ich, das waren so ein paar Faktoren, die da reingespielt haben, dass es nicht so ganz funktioniert hat. Ähm, Jericho ist halt der pure WWE-Guy. Der, der Typ hat alles verinnerlicht, was diese Firma irgendwie ausmacht, was die sehen wollen. Und wie weit man gehen kann. Und er hat mittlerweile, ja, hat er ja auch schon oft gesagt, vollkommen freie Hand bei dem, was er macht. Und bei Kevin Owens war es so, man hat gemerkt, er hatte nicht diese freie Hand. Er wurde immer so ein bisschen zurückgehalten oder hat vielleicht auch, sich selbst gesagt, ich muss das ein bisschen zahmer machen. Auf jeden Fall ähm, wurde dieses Potenzial eines äh, Owens-Championship-Runs nicht so ausge, ausgewälzt. Er hat auch weniger improvisiert dann und, und ist weniger auf, aufs Publikum eingegangen, es waren mehr eben so die Skits, die sich, glaube ich, Chris Jericho oft ausgedacht hat. Das war so, so die Handschrift von Jericho. Und ähm, das, das war alles gut, aber der, der <lacht> Titel äh, Hallo?
0: Ja, ich musste nur gerade lachen, weil ich habe mir gerade äh, The Handwriting of Jericho vorgestellt.
1: <lacht> okay. Äh, nee, ähm, das Problem war, dadurch ist der Titel in den Hintergrund gerückt. Ich fand viele Segmente richtig geil. Weil Owens halt jemand ist, der, der sich als Charakter unfassbar ernst nimmt, eigentlich, also das Offensichtliche, was der Zuschauer sehen soll, und dann irgendwas Blödes tut. Dann ist es nochmal lustiger natürlich, weil er sich selbst irgendwo äh, demütigt mit sowas auch. Und ja, ähm, der Titel rückte halt immer mehr in den Hintergrund. Und die sagten Nein. dann ja sogar, ja, wir sind Freunde, wir sind zu zwei Champion und sowas. Und das... Gerade mit so einem jungen Titel wie dem Universal-Title sollte man das nicht unbedingt machen. Und gerade bei einem ersten Championship-Run sollte man das auch nicht machen. Der muss zünden, der muss dann eben denjenigen positionieren, dass er weiterhin um Titel antreten kann, dass es ein Main-Eventer ist, der, der den Titel tragen kann, der Fäden tragen kann, der Matches tragen kann. Und das ist halt einfach nicht passiert. Und wie du auch schon sagtest, diese, dieses Verbissene und Ruchlose ist ihm halt da vorhanden gekommen. Ich finde gar nicht mal wegen diesen Comedy-Segmenten, sondern einfach, weil er kein Match clean gewinnen durfte. Es, waren, das kommt dazu, es ja. war halt dieser typische WWE-Chicken-Shit-Heel, dass immer jemand zu seinen Gunsten einfach eingegriffen hat. Und das passt viel weniger zu Kevin Owens, als ab und zu mal äh, einen dummen Witz zu machen. Das stimmt. Ja. Ich habe
2: ja, hab ja auch gesagt, dass ihm der, der Titel-One nicht wirklich gut getan hat. Aber er war immer ein World Champion, das, das meinte ich damit. Klar hat ihm das nicht hm. gut getan, aber er hat sich auch durch, dies, äh, durch die Verbrüderung mit, mit Jericho, es ähm, hat uns gute, gute Segmente gebracht, tolle Segmente und es hat uns das Festival of Friendship gepasst, ge gebracht, <lacht> das was wirklich großartig <lacht> war und danach war, war Kevin Owens wieder der Huchlose, der Böse, der Fiese und es hat uns Kevin Owens zurückgebracht, also es hat alles sein Gutes.
0: Moment, es hat uns aber auch erstmal einen Goldberg als Champion gebracht, muss man auch mal dazu sagen. Boah, das, war, das weiß ich schon gar nicht mehr. <lacht> ja, das müssen wir auch noch sagen hier. Fastlane 2017, wie gesagt, davor, wir haben damals schon oder wir haben schon sehr oft über das Festival of Friendship gesprochen und dieses Segment war wirklich ich, ich habe diese Jericho-Owens-Sache gemocht, aber nicht so geliebt, wie glaube ich manche andere. Aber dieses Festival of Friendship war mit eines der besten Segmente, was wir seit sehr, sehr langem damals gesehen haben. Also das war absolut fantastisch. Und der, der Heel-Turn von Kevin Owens gegen Chris Jericho war absolut großartig und Ach, das war so schön. Also, ich glaube, ich muss mir das gleich noch mal angucken, wenn wir hier im Podcast durch sind. Aber trotzdem, um mal drauf zurückzukommen, äh, nach dem Festival of Friendship folgte ja das Titelmatch bei Fastlane und, gegen Goldberg und dann äh, durch Eingreifen, in Anführungsstrichen, von Chris Jericho, die 22-Sekunden-Niederlage gegen Goldberg. So, und da hat doch, glaube ich, eigentlich jeder gekotzt, oder? Shaggy, komm, gibst du da. Warst selbst du als ausgeglichener Mensch. Äh, nicht mehr ganz so ausgeglichen. Ich habe
2: gedacht, oh nein, sie machen es wirklich genauso, wie wir alle befürchtet haben. Aber es hat zum Titel angepasst, der Titelverlust.
0: <lacht> ich, ich höre ein
1: Schnaufen aus der anderen Leitung. Chris, du möchtest da etwas was entgegnen? Nein, nein äh, Sh Shaggy hat ja eigentlich recht. Mich macht das einfach immer. <lacht> mich macht das immer noch wütend irgendwie so. Ich, ich habe gerade wirklich im Kopf nach Worten gesucht, wie ich gleich darauf antworte, weil, ähm, du meinst ohne S und F Worte? Also, ja. Äh, ich versuch's. Ähm, ich kann für nichts garantieren. Äh, ich habe es ja befürchtet, dass es so kommt, irgendwie, aber ich habe es ja auch schon mal in einem anderen Podcasts gesagt. Ich bin so jemand, den kannst du spoilern bei, bei einer Show. Der ist dann zwar sauer, aber er glaubt es nicht, bis er es selbst sieht. Und so ging mir das irgendwie auch bei diesem Match, weil äh, Owens Goldberg halt auch noch so wunderschön getrollt hat, wie er immer wieder aus, den Ring, aus dem Ring ist und so. Und ich dachte mir schon so, puh das ist jetzt gerade so Owens und, und eigentlich so clever, dass er ihn irgendwie aus der Reserve locken will, vielleicht lassen sie sich irgendwas einfallen. Denn dieser Kackrentner, ja, der noch nie irgendwie Liebe für das Business gezeigt hat, hat diesen Titel nicht verdient und Owens und Jericho haben mit ihrer Fede, die die Leute halt auch mitreißt, sich das Titelmatch bei WrestleMania verdient. Ja. Und dann bringen sie das halt wirklich und dann auch noch, weil Jericho für Goldberg eingreift. Wo jeder. Ich glaube, selbst der, der dürfste Mark weiß mittlerweile um die Geschichte zwischen Jericho und Goldberg, dass die sich nicht so sonderlich grün waren immer, ja. Und dieses klärende Gespräch, was es da wohl mal gab, das wiederum hat halt kaum einer mitgekommen. Was hängen geblieben ist, die beiden haben sich im Lockerroom geprügelt. Die mögen sich nicht genau. sonderlich. Und dann greift er für Scheiß Goldberg ein. Doch ein S-Wort. Hack. <lacht> nee, aber aber das, das war einfach so unfassbar dumm und das hat mich so aufgeregt und als ich bei Wrestlemania in Orlando war bin ich ja durch diesen, äh, durch diesen äh, Megastore gegangen mit, den ganzen, mit dem ganzen Merchandise und es hat mich so gefreut zu <lacht> sehen dass, dass von Jericho fast alles ausverkauft war, bis auf ein Shirt in 5XL oder so und das ist gewiss auch noch äh, weggegangen, wenn so ein huber buba ami da noch ankam. Und, und von, von Kevin Owens hast du halt kein einziges mehr gekriegt, während die Goldberg- und Lesnar-Sachen halt wirklich wie Blei in den Regalen lagen. Da dachte ich mir so, naja, war vielleicht doch nicht so clever, ihr Arschgeigen. Oh,
2: mich das aufgeregt.
0: Ja, Shaggy, du bist der Mann für die Balance hier, äh... Ich glaube, dass die Goldberg und,
2: und, und Lesnar-Shirts äh, ein größerer Stückzahl hatten, als man den anderen Ach, oh. <lacht> Nein, Die Fehde Goldberg gegen Lesnar war doch auch unterhaltsam.
1: Ja, ich, ich fand, das letzte Match der Fehde war unterhaltsam. Obwohl es auch kein richtiges Match war, aber alles davor fand ich auch so scheiße. Ja. Du, du bist ja, immer ja. so widerlich positiv, Shecky. Tut mir leid. Ach, gar <lacht>
0: Ja, naja, aber auf jeden Fall hat es uns, also ich, ich stimme dir vollkommen äh, zu, Chris, also ich hätte auch gern Jericho gegen Owens um den großen Titel bei WrestleMania gesehen, so gab es dann eben nur äh, das Match um den äh, US-Title, was auch ein sehr guter Kampf war, muss man dazu sagen, und auch in der Folge äh, gab es ja noch schöne Matches, äh, das war eine tolle Fehde, aber sie hätte eigentlich fast noch einen höheren Stellenwert eben verdient gehabt und Vielleicht sprechen doch einfach zu sehr die, die Wrestling Marks aus unserer Weise nicht. Ich
1: muss auch gerade sa sagen, äh, Jericho hatte es auf jeden Fall verdient gehabt, weil der es mal wieder geschafft hatte, seinen Charakter neu zu erfinden. Also, ja. ist einfach ein richtig cleverer Typ. Und äh, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn der auch mal bei einer WrestleMania den Titel hätte gewinnen dürfen, wenn der den Title Run von Owens halt beendet hätte. Ja. Und wenn er ihn zwei Monate später abgegeben hätte, scheißegal, aber, aber Jericho hätte diesen großen Moment auf der größten Wrestling-Bühne überhaupt wirklich verdient gehabt und die Leute hätten ihn absolut gefeiert. Dieses Stadion ist so abgegangen, als seine Musik ertönt ist, es war unglaublich.
0: Ja, unterschreibe ich so, ne? Ja, in der Folge, um mal hier so ein bisschen zu Kevin Owens zurückzukommen, in der Folge durch den Superstar-Shake, aber ist er ja dann zu, von Raw zu äh, SmackDown gewechselt und hat dann da auf einmal ein neues Gimmick aufgeführt, das Face of America. Ähm, hat einen US-Title gewonnen, also sprich alles hintereinander. Und äh, auch alles mit diesem etwas äh, ja, anti-amerikanischen Hintergrund eigentlich. Ne? Ähm, er hat auch mehr Promo-Time bekommen durch Talking Smack, also da liefert er jetzt ja jede Woche ab. Ähm, auch da die Frage, wie wichtig ist so ein Segment wie... Talking Smack heutzutage, weil wir haben letztens mal schon sehr häufig mit Ulrich zum Beispiel drüber gesprochen, der sagt ja hier, Talking Smack ist eigentlich fast wichtiger als der Pay-Per-View an sich, weil da eigentlich die coolen Sachen passieren und die Sachen, die einen wirklich zum, ja, Wow machen äh, bringen, ne? also äh, Shaggy, was hältst du von diesen
2: Talk-Segmenten? Ich finde es großartig, Talking Smack ist echt ein, ein Must-See geworden, ich meine, dieses großartige Segment von, von The Miss, das, das hat einfach The Mist nochmal ganz nach oben gebracht und selbst so Leute wie die Usos können bei Talking Smack zeigen, dass sie am Mikrofon zumindest teilweise gar nicht so schlecht sind. Also Talking Smack ist eine ganz tolle tolle Idee gewesen, dass die Leute auch mal freisprechen können und dann Kevin Owens bei Talking Smack besser geht's gar nicht.
0: Absolut. Ähm, Chris, wie siehst du sein aktuelles Face of America Gimmick und das, was aktuell daraus macht?
2: Äh,
1: das Face of America Gimmick, als er damit angefangen hat, habe ich so absolut gefeiert, weil es irgendwie so, so ein typischer Troll-Move halt wieder von Owens ist. Es war genauso, wie als er äh, den Universal-Title gewonnen hat und bei der nächsten Raw stellt er sich hin und sagt: äh, ist der, Er ist der längste, äh, am längsten amtierende Universal-Champion. <lacht> das, das, das ist halt so richtig schön, nochmal den, den Finger erstmal in Salz suhlen und dann in die offene Wunde. Und bei, bei, diesem, bei diesem us titel war es halt auch irgendwie so, ähm, de, normalerweise verschwimmen diese Nationalitätsgrenzen ja immer so beim Wrestling, wenn die Nationalität nicht unbedingt zum Thema gemacht wird. Ein ja? Jericho als US-Champion ging vollkommen okay. Ne? Hat, du hast gar nicht so im Kopf, ja. Kanadier war der ist US-Champion. Und Kevin Owens stellt sich halt dahin, ja, ich bin, ich bin zwar Kanadier, aber ich habe hier den US-Titel und deshalb bin ich jetzt das Gesicht eures Landes. ja Ich bin euer Vorbild, ihr nullen Und das, das ist eigentlich eine großartige Idee für ein Hiele-Gimmick. Äh, das Problem ist halt auch wieder, dass es ein bisschen zu zahm ist. Also ich mochte dann zum Beispiel, als er sich hingestellt hat und, und sagte, ja, ich bringe euch jetzt mal Französisch bei und hält seine Promo in Französisch. Äh, aber das, das geht irgendwie nie so, so, so weit genug, finde ich. Es äh, ist, ist einfach noch ein bisschen zu zahm. Äh, es, es muss nicht mehr der psychostin von früher sein, das Sick-Fuck, aber ein bisschen, ähm, ein bisschen böser und ein bisschen mehr an die Grenzen treibend, finde ich, äh, dürfte das Gimmick schon sein. Und vor allem muss man ihm mal richtig was zu tun geben. Er hängt so ein bisschen in der Luft. Er hat immer irgendwie so ein bisschen mit AJ Styles zu tun, dann aber dann doch wieder Open Challenge. Dann kommt aber dann doch wieder dieses Leather Match, wo sie alle irgendwie gegeneinander sind. das ist Es fehlt mir so ein bisschen der rote Faden in, diesem, in dieser Face of America-Storyline. Aber das ist auch
0: generell, was Kevin Owens so ein bisschen fehlt, oder? Also ich habe immer das Gefühl, der hat so seine, seine Momente, aber man hat nicht langfristig Ideen für ihn und weiß nicht so genau, was man langfristig
2: für ihn anstellen soll. Äh, Shaggy, wie siehst du das? Ja, im Moment muss man aber schauen, wo, also ich, ich glaube, dass ihm die, die Zeit bei äh, SmackDown richtig gut tun wird und er ist möglicherweise auch, wenn man mal von Shinder Mahal absieht, der Nummer ein Ziel bei SmackDown. Und ähm, <lacht> da, warum lachst du? <lacht>
0: Ja, es ist so so Jinder Mahal als Nummer 1 Deswegen, Das
2: meine ich ja damit. Von daher ja, direkt das ist, darunter. das tut so ein bisschen weh. Das tut sehr weh. Und von daher würde ich meinen, dass eigentlich Kevin Owens wahrscheinlich der Nummer 1 Ziel ist. Und das weiß die WWE, versucht zwar Jinder Mahal aufzubauen, schauen wir mal, wo es hinführt. Aber ein Kevin Owens kommt dann mindestens direkt dahinter. Und ich meine, die setzen ihn jetzt gegen AJ Styles. und Die Fehde wird ja weitergehen. Das sind eigentlich die beiden Top-Leute von SmackDown und SmackDown. So, ja. so, so sollte das sein. SmackDown sollte aber, um die Beine aber, umgebaut
1: werden. Aber stellt euch mal ich vor... Ich habe
0: übrigens das Gefühl... Moment, ich, lass mich mal. Ich habe hab gerade das Gefühl, dass äh, WWE diese Fehde mit AJ Styles und Kevin Owens genau deshalb aufbaut, einzig und allein, um die Internetmarks ein bisschen zufriedenzustellen, dass bei SmackDown noch irgendwas ist, was ihnen wirklich gefällt. Weil halt der Main-Event Jinder Mahal gegen Randy Orton ist, was halt alle total scheiße finden, können sie immer noch sagen, ja, wir haben wir haben ja... Jinder Mahal ist halt Champion, ja, okay, und die kämpft gegen Randy Orton, äh, äh. aber hey, aber wir haben übrigens auch AJ Styles und äh, Kevin Owens im, äh, hier im Titelkampf und so, ne? vergesst das nicht. Wir haben auch was Geiles auf der Karte. So. Ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen auch ein Zugeständnis aktuell, weil ich glaube,
1: man könnte die beiden auch in andere Fäden reinstecken. Ich finde tatsächlich, dass es auch so, teils Zugeständnis teils Trollmove. Ja. Das, das ist, ist halt so, so, hey, hier, wir haben eure Internetlieblinge, Kevin Owens gegen AJ Styles um den US-Titel. Im Main-Event stehen dann Randy Orton und Jinder Mahal um den WWE-Titel. Freut ihr euch nicht? Stellt euch mal vor, die Fäden in, in diesen Fäden wären die Titel getauscht. Das hätte irgendwie mehr Impact.
0: Ja, das stimmt. Aber darf ich sagen, dass ich das Punjabi-Prison-Match gar nicht so beschissen finde, weil ich mir da nicht viel von verspreche, ich aber diesen Käfig sehen will?
2: Ah. Was für oh, also mich auch... Sorry, Shaggy. Nee, gerne, du kannst gerne, äh, na gut, wenn du jetzt eh aufgehört hast, kann ich ja gerade weitersprechen. Das Erste, <lacht> was ich gedacht habe, nachdem Jinder Mahal seinen Titel gewonnen hat, war, oh, dann wird es bald irgendwann Chabi Prison Match geben. Und so ist es nun und ich freue mich, ich freue mich da auf dieses Match tatsächlich ein bisschen. Ansonsten findet die Fehde Jinder gegen Wendy ja auch gar nicht, obwohl es um den Main Event Gürtel geht, gar nicht wirklich im Main Event statt. Das muss man auch mal ja. sagen.
1: ist
0: immer irgendwo in der Midcard, äh, sind die Segmente verankert und sofern. Ja, Christo, wolltest du noch irgendwas anderes sagen zu meiner äh, Punjabi Prison.
1: Ja, warst du nicht auch derjenige, der, der gesagt hat, auch das House of Horrors Match kann gar nicht so schlimm werden. Das war an sich auch gar nicht so schlimm, das Ende war halt scheiße. Boah, das war schon harter Tobak. Ich sag nur diese Puppe. La,
0: la,
2: la, la, la. Die Puppe war noch das Beste.
1: Oh. <lacht>
0: <lacht> Ihr müsst da einfach mit einem anderen äh, Verständnis dran gehen. Ich fand das hochgradig lustig. Ich fand es auch unterhaltsam.
2: Also, Im Haus fand ich es noch super. Alles, was danach kam, ja, war eben. Dann halt nicht wirklich passend. Aber im Haus fand ich es echt unterhaltsam.
0: Eben. Das sage ich auch, okay. also ich hätte das auch da stattfinden lassen können, aber ich glaube, da bin ich auch einfach zu sehr, also es kann nichts mehr schlimmer werden als äh, die WCW 2001 oder 2000, also ich bin da extrem abgehärtet, was Wrestling Crap angeht und äh, ich kann mit dem House of Horrors Match ich leben und ich, wie gesagt, so Punjabi, ich, ich, ich habe es letztens noch getwittert, ich, da habe ich gesagt, ich würde Geld bezahlen, um das Punjabi Prisma live zu sehen. Und da bleibe ich bei. Ich würde das, das Ding gerne mal live sehen, wenn, das, wenn ich da irgendwie in Reihe, keine Ahnung, 40 sitze und dieses Riesen-Bambus-Konstrukt da vor mir Richtung Decke ragt. Ich meine, das ist, das ist ein Spektakel und darum Aber geht's. wenn es so
2: ist, wie das beim, beim, noch vor zehn Jahren ist es ja, dann wirst du auch außer dem Gerüst gar nichts anderes sehen, wenn du in der 40. Reihe sitzt.
0: <lacht> das, das stimmt, das ist ähnlich wie dieser äh, rote, rote Cage von TNA damals, wo man auch nichts durchgesehen hat, das stimmt. Ja, aber trotzdem. Naja, aber wo seht ihr denn jetzt eigentlich die Zukunft von Kevin Owens, um mal hier aus dem Bambuskäfig wieder äh, zum eigentlichen Thema zu kommen? Also, wir sind uns ja einig, dass man irgendwie nicht so recht weiß aktuell, wo es da mit ihm hingehen soll. Ähm, wo würdet ihr ihn denn hinstecken,
2: Shaggy? Das ist im Moment auf jeden Fall schwierig. Die WWE wird, ähm, hat ja nicht wirklich die super neuen Stars rausgebracht, die in eine Liga tragen können. Kevin Owens ist so jemand, der das kann und Qualität muss sich irgendwann bei der WWE jetzt auch durchsetzen. Es kann ja nicht anders sein. Die brauchen ja Leute. Und Kevin Owens führt keinen Weg vorbei, außer ihn im Main Event zu sehen. Das ist ein zukünftiger World Champion mit einem glaubhaften, tollen World Champion Run. So sehe ich ihn.
1: Ja, Chris, unterschreibst du das? Ich unterschreibe das auf jeden Fall so. Allerdings muss man jetzt halt sehen, jetzt ist die Phase, wo man ihn unbedingt festigen und positionieren muss. Da kann dieses mhm. Face-of-America-Gimmick helfen. Denn wenn man einen, einen schwachen Main-Champion hat, dann braucht man eben auch einen starken Mid-Cut-Champion, der das irgendwie auffängt. Und äh, egal, ob jetzt Jinder weiter Champion ist oder es Randy wird, es ist leider ein schwacher Champion für den WWE-Titel. Denn Randy will eigentlich auch so ziemlich keiner da sehen. ja? In, in großen Fäden okay, aber nochmal mit dem Gürtel, muss echt nicht sein, seine Title-Runs waren jetzt meistens nicht so besonders und er hat auch, auch schon echt genug. Ähm, Owens muss, muss halt, äh, ja, ent, entweder müssen sich die, die Writer was für ihn einfahren lassen oder sie sollen ihm einfach mehr freie Hand geben, dass er selbst so ein bisschen seine Fäden fortführen kann. Die Matches gegen AJ Styles wären gut, aber er muss halt irgendwie äh, es schaffen, weiter aufzusteigen, dass, dass er als Champion mehr Pre Prestige gewinnt. Da ist es eigentlich eher suboptimal, dass es jetzt schon gegen AJ Styles und damit eigentlich den Besten im Roster geht, jetzt mal abgesehen von Nakamura. Und danach dann wahrscheinlich erstmal ein Gegner folgen wird, der nicht auf dem gleichen Level ist. Und mhm. äh, ja, diese Jericho-Sache ist noch nicht ausgestanden. Auch die muss er eigentlich gewinnen, dass er gefestigt ist. Jericho braucht das nicht. Und eigentlich geht kein Weg dran vorbei, dass das finale Kapitel dieser Face of America Sache mit Sami Zayn ausgetragen wird irgendwie. Denn der muss auch was machen. Und das ist halt auch, die beiden haben so eine Chemie. Selbst wenn Owens das Match verlieren sollte dann schlussendlich, kann er trotzdem gefestigter und stärker aus dieser Fehde rausgehen und sich neuen Aufgaben widmen. Das ist eine Mammutaufgabe, gerade für diese leider ziemlich untalentierten Writer, die WWE momentan hat.
2: Aber de denken ja. wir doch mal positiv und schauen wir uns <lacht> den Main Event von WrestleMania 37 an, wenn ein glaubhafter, monatelanger, dominanter Champion Kevin Owens im Main Event seinen Titel an Sami Zayn verlieren wird. Das wäre es doch. Eine
1: wunderbare Vorstellung. Ich glaube halt noch nicht so ganz dran. Ja, ich
0: bin auch mal gespannt, aber Chris, eigentlich, wie du es gerade zusammengefasst hast, das ist eigentlich genau das, wie es halt eben laufen muss. Also wir eben müssen halt eben versuchen, Kevin Owens endlich ganz oben zu platzieren. Das funktioniert wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr. Davon gehe ich wirklich ganz stark aus. Ich glaube nicht, dass da diesen Moment, äh, dass in diesem Jahr noch dieser Moment kommt, wo... Äh, er wirklich ganz, ganz oben ankommt. Ich sehe das aktuell nicht. Ähm, ich hoffe aber, dass man das irgendwie probiert und dass man vielleicht auch mal wieder, was wir auch gerade gesagt haben, die Härte, die Ruchlosigkeit, all das, was Kevin Owens auch gerade in seinen Indie-Zeiten so ein bisschen ausgezeichnet hat, dass man das wieder so ein bisschen mehr einfließen lässt. Ich habe ja das Gefühl, dass es hier und da wieder ein bisschen härter zugeht und ein bisschen mehr edgy wird, als das noch äh, zuvor der Fall gewesen ist. Ich finde, Raw ist da zum Beispiel schon auf einem guten Weg. Bei SmackDown hm, ist es derzeit noch ein bisschen schwierig, ich würde es auch lieben, eine große Titelfede zwischen Sami Zayn und Kevin Owens noch mal zu sehen. Ein Leitermatch bei WrestleMania finde ich unfassbar gut. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen erstmal eine klare Positionierung der neuen Gesichter. Und auch selbst Kevin Owens ist noch sowas, so eine Art neues Gesicht. Ne? Der ist noch nicht so ewig lang dabei. Und wir haben jetzt den WWE-Rundown hier eigentlich relativ kurz gehalten, weil es de facto auch nicht die riesengroßen Fäden gibt. Also wir haben... Das hättest du mal jetzt zum Beispiel so einen äh, Personality-Podcast über Daniel Bryan gemacht. Da gab es viel mehr Fäden, auch viel mehr große Momente, aber hier sind es im Endeffekt ist es, äh, Kevin Owens Debüt und das ist der Title Run und vielleicht das Festival of Friendship noch hinterher. Das sind drei Momente in äh, gut über zwei Jahren. Das ist nicht viel dafür, dass es wirklich ein ganz großes Tier bei WWE mal werden soll. Also dieser rote Faden, der muss irgendwann mal wieder gefunden oder von mir aus auch gestrickt oder gehäkelt, gekloppelt, was auch immer werden. Einfach, dass da das Kevin Owens, weil der, der ist ja ein Juwel, da muss man sich nichts vormachen. Ne? Also der liefert hier immer ab, egal ob im Ring, am Mikrofon, am Kommentatorenpult oder weiß ich nicht wo. Ähm, das muss halt auch mal entsprechend so platziert werden, dass es hier halt eben auch glänzen kann. Und das schafft WWE halt eben aktuell nicht. Und das ist bitter. Und deswegen glaube ich auch, dass Kevin Owens zwar immer irgendwie so, wie er es jetzt auch macht, weißt du, der, der, der schwänzelt irgendwie immer um den World-Champion-Titel rum, aber dann auch irgendwie nicht so konsequent, dass man da wirklich Hurra schreien würde. Und selbst wenn er einen Titel jetzt gewinnen würde, wäre es wahrscheinlich trotzdem so ein kurzer Moment der Freude und danach ist es wieder so ein bisschen abgeebbt, diese Euphorie. Also, Konsequenz ist das, was ich beim Booking von Kevin Owens mir am meisten wünsche und natürlich dann auch die großen Fäden. Und wie wir gerade schon gesagt haben, Kevin Owens, Sami Zayn, genial. Ich glaube auch, dass sind Kevin Owens und Shinsuke Nakamura ähm, richtig geil abliefern können auf einer großen Bühne. Ne? Also, das Potenzial ist da, muss es halt eben nur ausnutzen. Ja, und wollt ihr noch, habt ihr noch irgendwas zu sagen, bevor ich jetzt hier äh, euch rausschmeiße nach dieser etwas chaotischen Podcast-Aufnahme?
1: Chris? Ich, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich bin sehr glücklich, dass wir endlich diesen Kevin Owens-Podcast realisiert haben. Nach, nachdem <lacht> ich dich monatelang angefleht habe, hast du dich äh, der Masse gebeugt mit dem, mit dem äh, Hashtag, was war das? Äh, äh, Kevin Owens makes headlock great again oder irgendwas?
0: Ja. ja, ich dachte, du meintest dich mit der Masse. Ich hätte mich dir geboten. Ja,
1: das auch. Aber das passiert dann erst am Shortcut, wenn ich mich auf dich setze. <lacht> ja. 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 ja, ich, ich freue mich. War schön, ne? Äh, Shaggy, schön positiv.
0: Und du hast ja auch den Ultimate Sacrifice gepaid mit deinem kaputten Rechner. Also von daher.
1: Den schmeiße ich gleich noch aus dem Fenster. Ja, wir,
0: wir bitten ein bisschen die schlechtere Tonqualität diesmal zu entschuldigen. Das äh, war leider der Technik verschuldet, aber ich denke besser ein äh, durchschnittlich klingender Podcast als gar kein Podcast. Shaggy, hast du noch irgendwie abschließende Worte, die du hier finden möchtest? Ja, wir haben uns
2: wirklich auch Mühe gegeben, auch ähm, nachdem die Technik irgendwie ausgefallen ist, das noch irgendwie zu überwinden. Wir haben Ideen gesammelt und es war wirklich äh, spannend, auch für uns zwischendrin im Off-Talk <lacht> quasi. Ja, wir wussten zwischendrin auch nicht, wie es weitergeht. Wir haben den, ähm, den Podcast realisiert die Kevin Owens Show und ich bin, freue mich sehr und bin stolz, dass ihr mich ausgewählt habt, mit euch beiden diesen Podcast zu machen. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen positive Energie gebracht für die Zukunft und wir werden genau. uns wieder hören.
0: Das auf jeden Fall. Äh, Group Grouphack in den, in den Skype-Chat. Also um nochmal zu erwähnen, also wir hängen, also unser Skype-Gespräch ist inzwischen vier Stunden und 15 Minuten lang. Und ich glaube, dass der Podcast an sich irgendwo. Ich kann es gerade nicht genau abschätzen, wo der landen wird. Wahrscheinlich irgendwo bei 2.30 oder so, 2. Also, ja, wir haben gekämpft. Äh, Fight, Headlock, Fight und so. Und Kill, Headlock, Kill hoffentlich nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, beschließen wir damit die lustige Kevin Owens-Show. Und äh, einige von euch da draußen sehe ich ja hoffentlich beim. Shortcut, also den Chris auf jeden Fall und auch noch den Kai und noch einige andere Leute hier aus der, aus der Truppe und ich würde sagen, äh, wer da ist, sollte sich besonders das Warm-Up anschauen, weil da ist ein gewisser jemand auch auf der
1: Bühne <lacht> Ja, ich, ich, in diesem ich Sinne Ich fordere übrigens, who's the ginger
2: chance <lacht> das, äh, die, soll, die soll es geben, der, der Kleine auf der Bühne, das ist Olaf
0: <lacht> Ist nicht, nicht, nicht Verena, ja ja, auf jeden Fall, ich freue mich darauf, äh, einige von euch da draußen bei, äh, beim WXW Shortcut zu sehen und bedanke mich an dieser Stelle beim Shaggy und beim Chris für die längste Headlock-Aufnahme, die wir jemals <lacht> gehabt haben, ja. dass wir das alles so wacker durchgehalten haben und durchgezogen haben ja. und sag äh, ne, bis zum nächsten Mal äh, bei Headlock und bleibt uns treu. Wir hören uns in nächster Woche. Bis dann, tschüss.